0: Magazyn Opinii. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS.
1: Ja nazywam się Magdalena Kicińska, jestem redaktorką naczelną miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Witamy się z Państwem tutaj w przestrzeni, jeszcze nie w metawersum, ale już w przestrzeni po raz drugi w tym roku wróciliśmy po ponad dwuipółletniej przerwie do spotkań twarzą w twarz. Mamy też oczywiście streaming, co nas bardzo cieszy, że dzięki temu są z nami państwo również, których, którzy nie mogą tutaj do Warszawy na Koszykową przyjechać. Tak jak powiedziała Justyna, być może w przyszłości o tym na pewno będziecie rozmawiać, to spotkanie odbywałoby się w domu w parku, w różnych innych miejscach, w których Państwo chcieliby się z nami spotkać. Nie musielibyśmy tutaj um, rozkładać naszych um, egzemplarzy, składać też kalendarzy, które Państwo znajdą w każdym, każdym z nich. Tam są na magentowo zaznaczone daty premier kolejnych numerów w przyszłym roku, tak żeby się nic nie, nic nie umknęło Państwa uwadze. Um, um, bardzo zachęcam do zajrzenia, a być może do zainspirowania się prezentowego, bo ten kalendarz ma taką podwójną rolę. Ja już oddaję głos naszym rozmówcom Justyna dżbik kluge która... E, świetnie prowadziła wszystkie nasze premiery tutaj i będzie prowadziła również tę, nie mam wątpliwości. Martwił mnie ten czas przeszły. E, będzie prowadziła również tę, powiedziałam, e, i przyszłe, w przyszłym już roku, bo wracamy 11 stycznia tutaj, już Państwa zapraszam na 11 stycznia na nowy rok, z którym pewnie wielu z nas wiąże różne nadzieje na, na lepsze jutro. E, CMS, e, Kancelaria e, wspiera nas, e, Dzięki niej również możemy się tutaj spotkać. Wspierają nas też gospodarze tej przestrzeni, nie tylko przestrzenią, ale też połączeniem z naszym gościem. A gościa i, goś jak ja powiedziałam wcześniej, gościowie było Gościo go Gościowie zostaną przedstawieni przez Justynę. Dziękuję bardzo, a po dyskusji zapraszam do kuluarów na coś dobrego i kontynuowanie, mam nadzieję, inspirujących rozmów. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie taką redaktorkę naczelną, która
2: dobiera ubranie do okładki. Jesteś po prostu absolutnie dzisiaj w odcieniach okładkowych. Magdalena Kicińska. Wielkie brawa dla Magdy, Dziękuję. dla całej ekipy Pisma. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Drodzy Państwo, jako się rzekło, zaczynamy. Bardzo Wam dziękujemy za taką daleko idącą, humanistyczną cechę, jaką jest cierpliwość. Udało się połączyć, jest z nami gość, są nasi gościowie, a właściwie gościni i goście w Meta Ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką, lubię o sobie mówić i myśleć zaprzyjaźnioną z magazynem Pismo. Jeszcze nie zebrałam się, żeby tam coś opublikować, ale na razie mogę się bronić słowem. I cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. Powiem Wam jedną rzecz jeszcze taką od serca. Bardzo lubię tu przyjeżdżać i bardzo lubię być prowadzącą premiery pisma, bo mam poczucie, że ludzie, którzy tu są, mówię teraz o was i o was, którzy nas oglądacie, to są tacy ludzie, którzy mają otwarte głowy, którym się chce żyć inaczej, wbrew, po swojemu. I na początek chciałabym, żebyście wielkie brawa wysłali do siebie samych. Wielkie brawa i hałas dla was, dla wszystkich czytających pismo. Magda była na urodzinach Mateusza wczoraj, dlatego jeszcze te okrzyki. Ale mówiąc serio dla dziennikarzy, którzy robią takie rzeczy jak koledzy i koleżanki z pisma, to jest ważne, że są odbiorcy i odbiorczynie. To jest ważne, że jest dla kogo to robić, że są odbiorcy i odbiorczynie, którzy nie zadowalają się łatwymi odpowiedziami, nie zadowalają się prostymi tezami, tak? tylko chcą od dziennikarstwa czegoś więcej. I to jest super, że to grono cały czas tutaj się spotyka i że możemy się widzieć albo państwo nas, albo my tutaj z wami. A teraz do tak zwanego adremu, jak mówiła chyba Renata Beger, niezbyt, niezbyt poprawnie po polsku. Skupiona zawsze po prostu konkretna, zawsze przygotowana. Kiedy czytam pismo i jest jakiś tekst Zuzy, to ja mam wrażenie, że ta dziewczyna czyta wszystkie ważne książki na ważne społeczne tematy. Ja nie wiem, jak ty to robisz, dziewczyno, ale Nieprawda. takie mam wrażenie. Do, do góry, do góry, prawda. Szefowa działu Ekonomia i Technologie w Piśmie. Dziennikarka, kulturoznawczyni, autorka esejów, podcastów. Zuzanna Kowalczyk. Wielkie brawa dla Zuzy. I również w tym piśmie, którego przewodnim takim tematem. możesz powiedzieć jednak dobry wieczór właściwie, nie? Nie wiem, czy ten. Tak, mogę. Słuchajcie. Ach, działa. Dobry wieczór. W tym piśmie, które <grym> Państwo <grym> dzisiaj już dostali, są różne teksty Zuzy, między innymi świetny tekst, oczywiście, odnoszący się do naszego tematu spotkaniowego, a więc do metaversum. Zuzanna Kowalczyk rozmawia z ekspertką od sztuki tworzonej w VR. Zresztą Zuza jest szefową działu technologię, więc dzisiaj na początek przygotowała dla nas taki słowniczek, definicję, żartuję, nie, nie umawiałyśmy się na to. C czym ten VR od metaversum się różni, ale o tym za chwilę. E, drodzy Państwo, bardzo było wszystkim przyjemnie w piśmie, kiedy on przyjął zaproszenie redakcji do tego, żeby usiąść na tej kanapie. To absolutnie nie jest gorące krzesło, to jest bardzo wygodna kanapa, na której siadają mądrzy, fajni ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia, czasem krytycznie, żeby nie powiedzieć zawsze krytycznie, bo mówi o sobie, że jest techrealistą. Ja go będę zawsze kojarzyć jako człowieka, który jak mało kto edukuje na temat nowych technologii dzięki swojej absolutnie bezcelerowej serii Róża, a co chcesz wiedzieć. To jest seria komiksów edukacyjnych, gier o nauce, tutaj z myślą o swoich dzieciach, Posłał edukacyjne przesłanie do dzieciaków i do starszych też w całym kraju, na świecie i w kosmosie. Przedsiębiorca, twórca, inwestor, bardzo wnikliwy obserwator zjawisk związanych z technologią, Artur Kurasiński. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Takim Dobry wieczór.
2: Probacją. Artur, a co chcesz wiedzieć?
0: O Metawersum chciałbym najbardziej.
2: Dlatego tę rozmowę poprowadzi Artur, a rozmowę poprowadzi z naszym gościem, nie no zobaczymy, może się tak okazać. Nasz gość, który mam nadzieję nas dobrze słyszy, dzięki naszym wspaniałym tłumaczom, słuchajcie, oni się chowają w tej dziupli, pokazuje, że słyszy. Ich też myślę warto powitać gorącymi brawami Urszula Gałecka i Paweł Kozłowski. Witajcie. Tacy niedostrzeżeni, niezauważalni, a wykonujący ogromną robotę. A teraz przedstawiam człowieka, od którego pozwolę sobie zacząć w ogóle tę dzisiejszą dyskusję, bo to jest człowiek, który jest pasjonatem metaversum, kieruje zespołem European Metaverse Campaign w Mecie, czy w meta, bo to raczej nie za bardzo odmieniamy, ale przede wszystkim, jak wejdziecie sobie na jego profil, na LinkedIn, bo można to zrobić, przeczytacie, że on o sobie mówi, że jest metaverse believer. Kto to jest metaverse believer? Czy to jest wyznawca? Czy ten metaverse to jest jakiś Bóg? O co chodzi? Wielkie brawa dla Juana Bosicarda. Juan Bosicard, welcome.
3: Dziękuję. Thank you. Thank you.
2: Czyli widzimy się i słyszymy.
3: Yes, I can.
2: Świetnie. Uf. No to ustalmy o co chodzi, jeśli pozwolicie z tym, Metaverse Believer. Juan Metaverse Believer, czyli kto.
4: My...
3: My name is... Juan Bossicard, tak się nazywam. Wcześniej miałem bardzo długą karierę, chociaż zawsze byłem entuzjastą technologii, zawsze. Prowadziła mnie pasja dotycząca, pasji, dotycząca technologii, która wpływa do organizacji i ludzie. No moja m, historia zaczyna się od Microsoftu, gdzie był odpowiedzialny za rzeczy korporacyjne 20 lat temu, pomagając trochę bez zapłaty, żeby sprawdzić, co technologia może zachorować. I męc, m, pracowałem również dla... E, rządu. Pracowałem dla rządu, mając nadzieję, że odkrywałem te wczesne dni wirtualnej rzeczywistości. W dalszym ciągu pamiętam te pierwsze razy, kiedy założyłem na słuchawki i... Poniosło mnie, kiedy zobaczyłem, co ta technologia może zrobić, Bardzo emocjonalnie wierzę w rzeczywistość, w to, co pływa, jak pływa na ludzi ogólnie, ale również na przedsiębiorców. Ale również widziałem bardzo dużo przedsiębiorców, dużo wielu kreatorów tam wcześniej, na początku, kiedy wykorzystywali rzeczywistość, żeby wypełnić swoje sny, żeby przenieść tę te technologię bliżej dla ludzi. Na poziomie racjonalnym mogę również powiedzieć, że kiedy patrzymy na Metaverse dzisiaj, możemy w rzeczywistości zobaczyć, że jest to coś, co nadchodzi. Jeżeli weźmiemy krok do tyłu, możemy zobaczyć, że jakieś 10 do 15 lat jest znaczna zmiana technologiczna, która ma miejsce. Można sobie pomyśleć na przykład o komputerach typu Mainframe, które obejmowały cały pokój, żeby zawrzeć informacje. A później to, co powiedział Gates, że na każdym biurku, w każdym domu będzie stał komputer. I ostatnia wersja, gdzie telefony w naszej kieszeni pomagają nam w codziennym życiu, żeby być... Aktywnym użytkownikiem technologii jest teraz ta naturalna zmiana, która nadchodzi, ta przyszłość internetu i to jest czas bardzo podniecający, że możemy przyjrzeć się tej technologii. W dalszym ciągu jest to daleko przed nami, horyzont jest jeszcze odległy, tak jak powiedziałem. Takie jest tempo technologii. VR, rzeczywistość wirtualna jest częścią tego spektrum, ale możemy w przyszłości połączyć rzeczywistość, tworzyć awatary, które łączą się z naszym życiem codziennym. Jest to sposób dla ludzi, żeby czerpali korzyści ze świata online'owego żeby ten wpływał na ich życie codzienne, pozwalając im na doświadczenie, ale niekoniecznie ich zastępując. To jest czas bardzo ekscytujący dla nas. Jest to również bardzo ekscytujący time, żeby widzieć tę naturalną ewolucję, która się pojawia. Niektóre technologie się zbiera, zbiegają. Na przykład silniki działające w rzeczywistym przestrzenie. Komputerowe, widzimy te wszystkie technologie, które się zbierają, żeby wyznaczyć kierunek temu, czemu, czym może stać się Metaverse. Meta jest jedną z firm, które budują, ale wierzymy, że wiele różnych firm będzie budować Metaverse i będą mieli wkład do tej wizji. Twoje pytanie? Tak, jestem osobą, która wierzy w Metaverse i wierzę że ta wizja pewnego dnia się spełni, ta technologia pozwoli nam żyć lepszym życiem.
2: Przygłosię jeszcze jeden wątek do niego. Mianowicie ta dyskusja, ta debata, to spotkanie ma takie no, pytanie, no nie kontrowersyjne, ale takie może biorące pod włos. Po co, komu metaversum? Ja zapytam, po co to wszystko? To o czym mówisz? Technologia coraz bardziej rozwinięta, Coraz bardziej wyszukana, być może headset w każdym domu. Po co?
3: Koniec końców technologia jest w służbie człowiekowi. Ma pomagać nam robić nowe rzeczy, współpracować lepiej. Metawersum jako wizja ma szansę dla ludzi, dla społeczności, jak również dla firmy w taki sposób, że będziemy angażować ludzi lepiej w technologię. Mogę pokazać kilka przykładów. Natomiast jeżeli popatrzymy, jak wygląda internet mobilny i co zrobił, żeby stworzyć równe pole, różne zasady gry, żeby stworzyć okazję e, dla jednostek, żeby mieć wpływ społeczny i gospodarczy, to samo dzieje się w Metawersie. To otwiera kolejne możliwości. Weźmy na przykład obszar edukacji. Dzisiaj studenci pasywnie zdobywają wiedzę. Fakt, że ludzie mogą być zanurzeni w ten content, w treści, mogą uczyć się w sposób y, doświadczeniowy empiryczny, co pozwoli im przejść, wyjść poza to, jak się dziś uczą, gdzie uczenie się stanie się doświadczeniem, czym nie jest dzisiaj. Również zdejmuje to pewne bariery, które mm, tworzyła tradycyjnie edukacja że jest tylko jeden najlepszy nauczyciel na świecie i jeżeli tego jednego najlepszego nauczyciela możemy dać się, tysiącom studentów, może wpłynąć na uczenie i nauczanie się jest to również fantastyczny sposób na to, żeby zanurzyć ludzi w doświadczenia. Jest taka polska firma VR Hero. Jest to partner Mety, która stworzyła to szczególne doświadczenie. Taki film zanurzeniowy, gdzie możemy przejść przez doświadczenie powstania warszawskiego. Tworzyliśmy, żeby mieć takie roadshow w szkołach, opowiadać o Polsce, żeby wyszkolić 3000 tysiące nauczycieli w wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej, a później przenieść to na uczniów. Jest to fantastyczny sposób uczenia się, bowiem jest to doświadczenie, które im dajesz, które jest czymś, co mogą wykorzystać. Mamy ogromną pasję, w szczególności jeżeli chodzi o edukację. Stąd ten fundusz, w który zainwestowaliśmy 150 milionów dolarów, żeby stworzyć jeszcze większe doświadczenie. Również również świat zdrowia, gdzie są niebywałe możliwości oferowane przez wykorzystanie metaversu dla szkolenia lekarzy, profesjonalistów, którzy ćwiczą operacje bez ryzyka dla pacjenta, jak również pozwalamy na umieszczenie za, załogi karetki w niebezpiecznej sytuacji, bez, bezpie, sytuacji niebezpiecznej dla nich. I kolejny przykład tutaj w Polsce, na przykład Warszawski Uniwersytet Medyczny obecnie ma szkolenia w rzeczywistości wirtualnej. Giant Laser to jest polskie studio, które stworzyło programowanie dla studentów dentystów. Jest to bardzo praktyczne zastosowanie stomatologii. Studenci Uczą się tych najbardziej powszechnych procedur, które będą wykorzystywać, kiedy będą działać w rzeczywistości w gabinecie. Rzeczywisty wpływ. jest jeszcze jeden wpływ, który widzieliśmy w czasie COVID-u. sposób w jaki działamy, pracujemy, pracujemy zdalnie. Metaverse daje nam wyjątkową szansę, żeby współpracować w obszarze wirtualnym. Mamy taką aplikację, portale, pokoje do pracy, gdzie ludzie się spotykają, czują swoją obecność, współpracują w jednym pomieszczeniu. W pewien sposób jest to obszar, gdzie wiele obszarów naszego życia jest poddane. Wpływowi technologii, przełamujemy bariery, tworzymy nowe szanse dla twórców i przedsiębiorców.
2: Po którym spodziewam się soczystego ale od naszych gości na kanapie. Yy, Arturze, a propos edukacji. Juan tak pięknie opowiedział o tym, że to jest świetne narzędzie Metaversum czy VR do tego, żeby właśnie przeżywać, experience, doświadczać. To może kolejna odsłona yy, komiksu gry Róża, a co chcesz wiedzieć? Taka doświadczalna w metawersum, czy to jest kierunek, który dla ciebie byłby interesujący? Czy zostałeś przekonany do odpowiedzi na
0: pytanie po co? <śmiech> e, jako rodzic powiedziałbym, że nie, dlatego że nie chciałbym, żeby moje dziecko spędzało kolejne godziny przyklejone do ekranu emitującego niebieskie światło. E, I to akurat w pandemii wszyscy mieliśmy z tym do czynienia, nie tylko rodzice, ale ludzie, którzy korzystali z takich form telespotkań. Myślę, że akurat bym powiedział, że ten przykład nie jest najbardziej szczęśliwy, bo wszyscy spotkaliśmy się z określeniem Zoom Fatigue, takim zmęczeniem właśnie koniecznością teleprezencji. Jesteśmy istotami społecznymi, uwielbiamy spotykać się, wąchać się, dotykać być ze sobą w kontakcie fizycznym. Pandemia właśnie to pokazała. Wydaje mi się, że wizja świata, w którym fajnie by było wszystko przerzucić do, do digitalu, no właśnie pandemia to wywróciła do góry nogami. Miałem nieprawdopodobną radochę z tego, że po kilku miesiącach niewidzenia się fizycznie z ludźmi wpadaliśmy na siebie gdzieś na ulicy albo wręcz nawet tworzyliśmy spotkania po to tylko, żeby móc w końcu do cholery wyjść z tego okienka jednego, drugiego i to nie było tylko moim, moim elementem, mojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o dzieciaki, no niestety badania pokazują, że to nie jest dobry sposób na przekazywanie wiedzy. To znaczy oczywiście, gdyby to było tak, że w warunkach typowo laboratoryjnych siadamy, sadzamy dzieci, pokazujemy, słuchajcie, możecie korzystać tutaj z takich urządzeń, to byłoby piękne. Natomiast mówmy się, że dzieciaki mają bardzo naturalną potrzebę eksploracji, więc skupienie się na jednym przedmiocie pod tytułem, masz tutaj jakiś tekst, on może być interaktywny, ale nie dotyka innych kontrolek, nie wchodzi do innego, innego software'u, nie, nie eksperymentuj z różnego typu elementami na tym komputerze, jest właściwie niemożliwe. Domyślam się, że chodziło o to, że na przykład można zmierzyć poziom ilości tekstu zapamiętanego, albo wręcz pokazać, że interaktywna forma jest lepsza i bardziej przyswajalna. Zgadzam się, natomiast to jest też konsekwencja świata, w którym żyjemy, dlatego że. Fiktorizacja, czyli takie spłaszczenie komunikatu, przekazywanie, próba przekazywania skomplikowanych treści w 15, 12, 10 sekundach. To jest element, który wynik jak gdyby jest feedbackiem tego świata, ale on nie, nie na początku nie następuje, w sensie dzieci nie rodzą się nie mówią, chcę żebyś do mnie mówiła tylko przez 10 sekund mów wtedy lepiej zapamiętuję to co mi powiesz. Nie, nie wierzę w to. Jestem ojcem dwójki dzieci i pamiętam, że raczej to było odwrotnie, że trzeba było bardzo długo tłumaczyć tym dzieciom pewne rzeczy, wręcz czasami powtarzać ten proces wielokrotnie i to nie jest wręcz coś co można powiedzieć, że się kończy po wieku lat 3. Więc mój sceptycyzm polega bardziej na tym, że Patrząc na nas jako ludzi, istoty prymitywne nadal, patrząc pod kątem tego, co wiemy o swoim mózgu, jak bardzo wiele rzeczy, z którymi się urodziliśmy, nie potrafimy nadal przekształcić nasze zalety, jak bardzo jesteśmy poddawani nadal, czy jakby emo emocjonalnie napędzani, jak bardzo źle dokonujemy wyborów różnego typu, dlatego, że wydaje nam się, że nie pot bo nie potrafimy przetwarzać informacji, to zalew dodatkowy, jak gdyby taka dodatkowa płaszczyzna, poziom dopływu do, do informacji, uważam, że szalenie ryzykowny, złamane na ojejku, jejku, to będzie coś, co będzie katastrofalne. Dlatego, że my nie potrafimy przyjmować tak dużej ilości informacji. Znaczy ktoś to mówi mi, ja sta staram sam się z tym walczyć, ale jeżeli ktoś ma otwartą przeglądarkę czy 16 zakładek, ma telefon komórkowy, za chwilę ktoś do niego dzwoni na zwykłym telefonie, potem jeszcze musimy zrobić notatkę, potem się okazuje, że ktoś w Messengerze nas coś napisał, a potem na Slacku ktoś od nas coś chce, a potem okazuje się, że na g -że, a potem nie jesteśmy w stanie jako ogarnąć tego wszystkiego. My nie jesteśmy tego zaprogramowani. Co gorsza, my do tego nie będziemy nikt zaprogramowani, bo my nie jesteśmy urządzeniami, którym się wymienia poziom pamięci i możemy działać lepiej. My możemy to zrobić na poziomie ewolucji i ta ewolucja trwa. I od paru milionów lat próbujemy zrobić pewne rzeczy lepiej lub gorzej, ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Więc moja przedługa odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie chciałbym eksperymentować na dzieciach.
2: A czy chciałbyś eksperymentować na dorosłych? Huam powiedział o tym, że kiedy założył headset... To był absolutnie zachwycony i to była taka jego, to był dla niego wspaniały moment. Ja miałam niedawno okazję też wejść sobie do wiarowego świata i może uznacie, że jestem wariatką, ale ja się wzruszyłam. W pewien sposób poczułam się, że uczestniczę w czymś takim nowym, innym. Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie z wiarową rzeczywistością? Nie byłeś chociaż trochę zachwycony tym, że masz nowe doznania, nowe doświadczenia, experience, tak?
0: Absolutnie tak. I powiem Wam tym osobom, które nie miały możliwości już spróbowania. To jest przez naukowców headset, czy właściwie sama technologia wiarowa nazywana jest Empathy Machine. Co to oznacza? Oznacza, że ponieważ właśnie znowu jesteśmy tak prymitywni, że wystarczy oszukać nasze zmysły, masz błędnik, doprowadzić sygnał do naszych oczu, nie potrzebujemy nawet zmysłu, smaku lub, lub zapachu i możemy być w różnych miejscach. Jest wiele filmów w internecie, które są śmieszne dla postronnego obserwatora, dramatyczne dla osób, które uczestniczą w tym eksperymencie, dlatego że jest to bardzo prosta aplikacja, nazywa się Walk the Plank, czyli kładziemy deskę, w takim pomieszczeniu jak to i każemy osobie z headsetem na tę de deskę wejść. W jej świecie, w jej matriksie ta deska jest, wychodzi poza budynek i ona po prostu widzi głębie. Czyli jej się wydaje, że stoi na bardzo wąskiej desce 100, 200, 300 metrów nad powierzchnią ziemi. I to jest zabójcze doświadczenie. Wasza wasze serce zaczyna, mózg zaczyna przekazywać do serca pompuj tutaj natychmiast więcej krwi. Adrenalina się wydziela. jakby u was podłączona elektroda okazuje się, że macie po prostu tętno niesamowite. I znowu, to się dzieje tylko dlatego, a wy macie świadomość, że jesteście w bardzo spokojnych i mało stresujących warunkach. Stoicie po prostu gdzieś na ziemi. Nie, wasza głowa wam mówi, jesteś na desce, która jest wychylona poza budynek. Więc zgadzam się, Wiar przekazuje emocje. Jest Piękne kilka filmów o uchodźcach zrobione za pomocą technologii VR. Możemy dowiadywać się wspaniałych rzeczy. Natomiast czy chcemy spędzać tam większość naszego normalnego dnia pracy? Nie wiem, dlatego że nie ma takich badań i obawiam się, że ilość bodźców do nas płynąca z takiego sposobu korzystania z tej technologii może być ponownie pewnym takim elementem, który będzie nam coś psuł. Dlatego, że technologia, ja się nazywam samoistnie, tak jakby sam się nazywam techrealistą. Kiedyś byłem tech entuzjastą. Uważałem, że wszystko można rozwiązać pomocą technologii.
2: Naprawdę? Ten sam Kurasiński
0: Taak, to w innym życiu. Dolina Krzemowa, to... najlepsze miejsce na świecie do życia. Startupy, super rupy, nie ma nic lepszego. No niestety zostałem ojcem, potem jeszcze parę rzeczy się zmieniło w moim życiu, i uważam, że trochę jednak należy to wypośrodkować. Dlatego uważam, że oczywiście eksperymentujmy. Nie każmy zamykać tych wiarowych biznesów. Absolutnie nie mówmy ludziom, że to jest zło wcielone. Ale badajmy to i powiedzmy sobie szczerze, czy to naprawdę coś nam robi, czy tylko po prostu jest to kwestia chęci na tym zarabiania. Nie mam problemu z tym, żeby używać nowej technologii. Posiadam smartfon, łączę się za pomocą Facebooka i paru jeszcze platform społecznościowych, ale trzeba też mieć zawsze z tyłu głowy informacje, co to, jakiego typu to ma oddziaływanie na nas. My jako osoby dorosłe mamy w już w procesie socjalizacji wiele takich bezpieczników. Dzieciaki nie. Dlatego zostawianie ich na przykład z taką technologią samoistnie, no, myślę, że może tu być powodem wielu problemów.
2: A jak sobie w tej technologii umościła y, fotelik i wygodne miejsce Zuzanna Kowalczyk przy pisaniu tekstu? Twoja bohaterka Anna, chętnie się dowiemy jak do niej trafiła się, jak ci się z nią gadało, mówi taką rzecz. Znaczy ty ją cytujesz. Zdaniem Anny skala możliwości, jaka wyłania się wraz z metawersum jest szansą na stworzenie nowego porządku społecznego, nawet nowej ekonomii opartej na innych niż dotychczasowe sposobach tworzenia, finansowania i zarządzania wirtualnymi wspólnotami. Najlepszym dowodem na to, że takie wyobrażenia o przyszłości tej technologii to nie mrzonki, jest fakt, że rozwojem metaversum niepokoją się przede wszystkim rządy totalitarne, takie jak komunistyczna partia Chin.
5: Tak, ja już widzę w jakiej kolejności nas ustawiłaś, że mamy entuzjastę, potem sceptyka, ja jestem gdzieś po środku. Ja rzeczywiście zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób możemy opisać VR i powstające metaversum od nieco innej strony. I to, w jaki sposób sztuka zaczyna z tego obszaru korzystać, jest bardzo ciekawe, bo to, w jaki sposób sztuka z tą technologią eksperymentuje, jest bardzo silnie oparte na decentralizacji, czyli na tym, żeby tej przestrzeni nie monopolizował jeden wielki big tech, jedna wielka korporacja, tylko żeby te wszystkie renderowane w czasie rzeczywistym, wirtualne światy 3D były oparte na bardzo silnej współpracy i angażowaniu użytkowników w taki sposób, żeby oni się czuli, nawet nie to, że czuli, byli współodpowiedzialni za, nie wiem, panujące tu reguły, za to, w jakiś sposób będziemy chcieli... No właśnie, układać sobie, nie wiem, obieg, dóbr, w jakiś sposób będziemy regulować kwestie prawne i tak dalej, i tak dalej. No i zdecydowanie Anna, jest bardzo ciekawa. Anna Brzezińska, to jest kuratorka sztuki imersyjnej, która została niedawno główną kuratorką sekcji imersyjnej Festiwalu Tribeca, czyli no jednego z największych festiwali sztuki na świecie. To nie jest tak, że ona nie jest świadoma zagrożeń, ale rzeczywiście pokazuje zupełnie inny sposób ujęcia tego tematu, bo możemy sobie równie dobrze wyobrazić, że dzięki temu, że mamy te światy, to możemy uznać je za takie laboratoria, w których będziemy testować nowe reguły gry. Wyobrażam sobie, że możemy zrobić taki testowy świat, w którym wymyślimy, czy jesteśmy w stanie na przykład zaproponować inny system gospodarczy niż kapitalizm. No i to sprawdźmy w takich laboratoryjnych warunkach, co by się wydarzyło. Biorę w ciemno. Prawda? No właśnie. Z drugiej strony bardzo to też jest ciekawe, jak te środowiska, które w ten zdecentralizowany, wspólnotowy sposób chcą się w VR i metaversum angażować, w jakiś sposób myślą o grupach mniejszościowych i grupach wykluczanych. No bo ja tak sobie pomyślałam, jak najpierw sobie pomyślałam o tym, jakie są korzyści z metaversum i że ciężko mi tak odruchowo jakieś przytoczyć, to potem od razu miałam taką kontrę w głowie, że mówię to z pozycji osoby bardzo uprzywilejowanej, która w rzeczywistym, realnym, fizycznym świecie nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy ja jestem w stanie... No, chociażby, nie wiem, pójść do pracy. Nie każdy jest w stanie pójść do pracy. Mamy osoby z niepełnosprawnościami, które dzięki wirtualnej rzeczywistości będą w stanie, nie wiem, zwiększyć swoją mobilność. Będą w stanie być może w łatwiejszy sposób się komunikować. Z drugiej strony, nie wiem, mamy osoby z niepełnosprawnościami, które nie mają żadnych doświadczeń seksualnych, które w wiarze mogliby w ogóle mieć szansę po tego typu doświadczenie sięgnąć. I to wszystko brzmi bardzo pięknie i mi się to wszystko bardzo podoba w teorii, ale, ale no już teraz widać, że tą przestrzeń bardzo silnie zagarniają cyfrowi monopoliści i bardzo silnie chcą uczynić z niej przestrzeń przede wszystkim bardzo merkantylną. To znaczy przestrzeń, która stworzy nowe rynki zbytu, nowe produkty, na której będzie można przede wszystkim zarabiać co już mi ten cały równościowy, piękny obrazek bardzo wywraca, no bo jeżeli w ten sposób o tym pomyślimy, to raczej mówimy o zwiększeniu się nierówności społecznych, a nie walce z nimi. I z drugiej strony, to jest też w ogóle ciekawe, że jak ja myślę o tym, co mi się w idei vr i metaversum najbardziej podoba, to są to dokładnie te same rzeczy, które stały... U podstaw internetu, kiedy powstawał internet, czyli to jest zwiększenie jakby zakresu komunikacji ludzi okay. z jednej strony, a z drugiej e, upowszechnienie wiedzy. Dostępność, dostępność,
2: tak, szeroko rozumiana, do wiedzy, do, nie wiem, do miejsc, do oglądania świata.
5: Dokładnie. I widzimy, co się wydarzyło z tymi ideałami to jest jedna rzecz. To znaczy
6: jakby no, w jaką ale, stronę ale to poszło?
2: No, ale przecież zostało częściowo przynajmniej to spełnione. Przy okazji efektem ubocznym jest wiele rzeczy, które pewnie nie są najlepsze.
5: Tak, ale teraz zastanówmy się, co, kto jest odpowiedzialny za te uboczne kwestie. No właśnie tak naprawdę moment, w którym te działki zaczęły się prywatyzować i zaczął w nie wchodzić biznes. A metawersum tym się różni od internetu. I to jest bardzo istotna różnica, o której pisze Matthew Ball w książce, którą tu Artur przyniósł na szczęście.
0: Po polskie wydanie. Od razu uprzedzamy, że jest dobrze przetłumaczone wryw pozorom. Nie bójcie się. A ja będę za chwilę cytował definicję metaversum. Zobaczymy, tak, czy Tak, trzeba
5: zacytować, bo to z pamięci nie sposób odtworzyć. I Bal pisze w tej książce, że to, co jest najważniejsze, to to, że internet powstawał w uni na uniwersytetach, w labach, hubach. On od początku miał taką ideę upowszechniania ważnych narzędzi. Metaversum jest od początku do końca tworzone przez wielki biznes w celu zarabiania pieniędzy. To jest gigantyczna różnica na poziomie tego, z czym się w ogóle mierzymy i to jest w ogóle ciekawe. Rozmawialiśmy o tym z Arturem przed y, tutaj spotkaniem z Państwem, y, że Oryginalny tytuł tej książki brzmi, jeżeli dobrze pamiętam, The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Po polsku przetłumaczono Metaversum, jak internet w przyszłości, zrewolucjonizuje świat i biznes. Znaczy, dodano do to, to, to słowo. Nie tylko o pieniądzach, pamiętam. Ale biznes
0: jest wydawcą, więc może chodziło o to, żeby podkreślić.
5: Ja uważam, że to jest bardzo uczciwe, wiesz, w gruncie rzeczy, no bo jakby nie mydlimy sobie oczu. No. Ten biznes jest właściwie w tym, tej książce bardzo kluczowym, nawet nie tyle Aspektem punktem wątkiem. odniesienia, no jakby w ogóle mhm. źródłem i konsekwencją.
2: I zanim, zwłaszcza... y, y, chyba, mhm. że, zanim definicja nie. metaversum, to chciałabym, żeby się do tego odniósł, Jasne. bo to jest ważny wątek. Padło takie, nie powiem, że to jest zarzut, ale pewne stwierdzenie tutaj ze strony ZUZY, że cała zabawa, bo zaczęliśmy pięknie od edukacji, od zdrowia, od osób wykluczonych. No ja nie ukrywam, że swój headset, który mam, zabrałam mojej mamie do domu, do mojej mamy, która jest osobą na wózku, po to, żeby zobaczyła coś, czego nigdy w życiu już nie zobaczy. I pod tym kątem to jest ten element wzruszający, że możesz dać coś człowiekowi doświadczenie, którego z racji swoich ludzkich ograniczeń on nigdy nie będzie mieć. Ale na ile Juan i to pytanie do ciebie, w tym wszystkim te ideały, te piękne słowa, ta pomoc ludziom gdzieś wykluczanym jest malutkim elementem biznesu. I że ta cała zabawa jest podszyta po prostu chęcią sprzedawania, docierania do większego grona konsumentów kupujących i że w jakiś sposób to dopala ten system, który dzisiaj padło, system kapitalistyczny. Możemy sobie zrobić w Metawersum taki test innego systemu, ale może wcale nie chcemy, bo w tym kapitalizmie wszystkim, którzy mają kapitał jest dobrze.
7: Czy mogłaś jeszcze raz powtórzyć swoje pytanie? Czy chodzi o kasę? Um. Gdyby chodziło wyłącznie o pieniądze, to chyba nie miałoby to sensu. Myślę, że jest taka naturalna tendencja, która... I zazwyczaj chodzi o to w nauce i w badaniach, żeby tworzyć nowe możliwości. I w badaniach chodzi też o to, żeby robić nowe inwestycje. I jeżeli meta jest właśnie po to, to moglibyśmy to zaadresować tylko i wyłącznie. Ale tutaj chodzi o coś większego. Tu chodzi o taką technologię i o ogromne rozwiązania, w które potrzebne są niezwykle... Duże inwestycje, bo to jest Google, to jest Amazon, to jest Facebook, mnóstwo różnych graczy na rynku, którzy zmierzają w tym kierunku, którzy biorą w tym udział. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga ogromnie dużo inwestycji, ale to również wymaga dużego, dużej współpracy pomiędzy rozmaitymi graczami. Być może są za tym różne modele ekonomiczne i gospodarcze, ponieważ musimy w jakiś sposób uzasadnić te inwestycje, ale czy to oznacza, że wszyscy będą spędzali więcej czasu w tych technologicznych światach, tak jak jeden z zarzutów, który usłyszeliśmy przed chwilą, bo będziemy mieli nowo jakieś urządzenie, ja inaczej na to patrzę. Ja widzę to tak, jak, że będziemy spędzali raczej lepiej czas w tych technologicznych światach. Będziemy lepiej wykorzystywali technologiczne możliwości, będziemy tworzyli nowe możliwości również spotkań, możliwości socjalizowania się nawzajem. Bardziej o to chodzi. Myślę, że powinniśmy zrobić tutaj takie rozróżnienie między tym, gdzie jesteśmy dzisiaj i gdzie chcemy być, albo gdzie będzie technologia w przyszłości. Idealnie byłoby żeby te technologie się ze sobą przenikały, czyli na przykład będziemy używali na przykład okularów, coś, co będziemy wszyscy mieli ze sobą. Patrzymy na technologię wirtualną i patrzymy na metavers, ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny krok w rozwoju technologicznym i de facto powinniśmy zapominać o tym, że to jest technologia, to powinna być nasza normalność, to jest po prostu zintegrowana część naszej codzienności. I to też tworzy nowe możliwości dla nas. Także chodzi mi o to, że będziemy żyli w bardziej pełny sposób w tej naszym prawdziwym życiu. I to jest klucz i to jest ta wizja, której, której to, która towarzyszy tworzeniu tego nowego świata. Myślę, że jest mnóstwo różnych sposobów wykorzystania tych technologii, jak również tworzenia dodatkowej wartości, nie tylko dla przedsiębiorców, nie tylko dla inwestorów.
3: Z całą pewnością będą takie modele, czy modele biznesowe, które wiemy, że teraz istnieją, chociażby taki model z reklamami, ale również taki nowy model usług, czy dóbr internetowych, które są dostępne w trybie zdalnym. To są wszystko nowymi, nowymi szansami, które są teraz dla nas dostępne, kiedy tworzymy taki otwarty metavers z wieloma możliwościami dla jednostek, dla organizacji chciałbym wrócić do tych strachów, które były wspomniane wcześniej. Eksperymenty na dzieciach i wprowadzanie ich wizję, w którą my mamy. Po pierwsze, mamy bardzo ostre podejście. Technologia może być wykorzystywana przez dzieci powyżej 13 roku życia. To jest coś, co bierzemy bardzo poważnie. Mnóstwo treści jest rozwijane wraz z uczniem, żeby wiedzieć, że i dzieci, i otoczenie są odpowiednie dla nich. A sam jestem ojcem, więc zastanawiam się, też się kłopotam tym, kiedy syn zakłada okulary VR. Dam przykład. Może nie jest to reprezentatywny, ale dotknął mnie jako ojca. Można wyjść w przestrzeń kosmiczną w trybie wirtualnym. Jest to coś, o czym mój syn nigdy nie śnił. Dałem mu w tym celu headset. I miałem problem z zachęceniem dziecka do czytania książek. Po tym jednym doświadczeniu chciał powrócić do książek, chciał dowiedzieć się więcej, bowiem to doświadczenie, które mu zaoferowałem, zainspirowało go. Sprawiło, że szukał większej ilości wiedzy, tego rodzaju doświadczeniem, i Jest doświadczenie inspirujące, żeby zdobywać więcej wiedzy, żeby podnosić ducha osób, którzy podejmują tego rodzaju doświadczenia.
2: No, przyznam, że sobie tak zasłuchałam się w tą, w tą opcję, w takiej podróży w kosmosie, gdzieś tam z pierwszego kroku człowieka na, na księżycu na przykład, gdyby można to było rzeczywiście poczuć na, na własnej skórze, ale znalazłam taki cytat trochę związany, chociaż nie, cytat za chwilę. To co mówił Juan na początku swojej wypowiedzi, e, mianowicie internet, smartfony, czy to nie jest trochę tak, że VR, metaversum jest pewnym naturalnym elementem rozwoju technologicznego człowieka, że prędzej czy później taki krok, a propos tych kroków na księżycu, człowiek po prostu musiał zrobić. I że generalnie to jest super, bo to znaczy, że wychodzimy poza ten świat, w którym jesteśmy, że jesteśmy, bo przecież kto to wymyśla? No człowiek, tak? W tych labach, w korporacjach, wszędzie są ludzie, którzy mają wizję, tak? Przecież to jest jakaś opowieść o tym, że my wychodzimy poza siebie. I z tego chyba należy się cieszyć, a nie podchodzić do tego sceptycznie.
0: Znaczy zgadzam się, to jest transhumanizm. Czy Dążymy w tą stronę na pewno, tylko że pytanie, czy my chcemy już na pewno teraz wszyscy zacząć myśleć o tym bardzo aktywnie, żeby się przenieść w świat cyfrowy. A kiedy będzie lepszy moment? No myślę, że, znaczy tak, jeżeli przyjmujemy za pewnik badania naukowców i dane, które są z tym związane, że mamy 12-15 lat, aby dokonać gwałtownej redukcji dwutlenku węgla między innymi, bo potem będzie teraz gorzej, to ja bym był tak, jeżeli bym mógł, to bym mówił, niech ta ludzkość zaczyna się ładować do tych komputerów, dlatego że przynajmniej większość z nas przestanie konsumować i przestanie zużywać te zasoby, które są jeszcze resztkowe już na naszej planecie. No ale to jest takie myślenie trochę na zasadzie, no jest nas za dużo, trzeba będzie zrobić, że jest za mało, w związku z tym to niech połowa ludzkości zginie, tak, to no będzie wtedy lepiej. No po prostu taki prosty rachunek ekonomiczny. Jednak mamy już 8 miliardów ludzi, jest z nami na tej planecie i ten, ci ludzie będą chcieli, ci, którzy nigdy nie mieli możliwości korzystania z... Toalety, jechania komunikacją, zaczynają zarabiać pieniądze. Afryka się bardzo młodym jest kontynentem, zaczyna rozpychać się też ekonomicznie. Chiny dorobiły się potężnej klasy średniej. Każdy z tych bardzo dużych zasobów ludzi chce konsumować. I też jako ludzie wychowani w, na północy, będący jednak beneficjentami chociażby tego bycia geograficznie w, w Europie, no mamy teraz im zabraniać konsumować. Jest, jest potężny taki problem, w ogóle Metaverse dotyka wielu problemów mm -hmm. społeczno-ekonomiczno-socjalnych e, i bardziej jeszcze myślę, że moglibyśmy się pozagłębiać godzinami siedząc jeszcze o, 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 na, każdym, na każdym z nich rozmawiać. Problem jest taki, że moim zdaniem Metaverse jest oczywiście potrzebny, w tym sensie, że jeżeli chcemy rozwijać siebie i Mark Zuckerberg, tu jestem... Wielkim, wielkim zwolennikiem tego, co on 10 lat temu bodajże pokazał. Na jednym z swoich konferencji podsumowujących rok właśnie w Facebooku pokazał wykres, gdzie on przedstawiał dokładnie takie milestone'y, które jego koncert będzie musiał przejść, żeby po prostu ewoluować i żeby być troszkę przed tą falą, czyli być on the edge, tych wszystkich zmian. I tam było wpisane na końcu, że oni po prostu bardzo chcą Właśnie wejść w ten VR, to jeszcze może nie był metavers, ale były technologie haptyczne, były elementy związane właśnie z przekazywaniem treści na odległość. Dlaczego? No bo na pewnym etapie jak pomyślimy, ja na przykład jestem osobą, która zaczynała korzystać z Windows 3.11. Dla mnie to była naturalna platforma komunikowania się człowiek-komputer, tak? czyli mieliśmy małe takie bardzo blade ikonki, można było je przesuwać myszką. I dokładnie w ten sam sposób teraz korzystamy z komputerów, 30 lat później. Tu nie nastąpiła żadna zmiana. Interfejsy się zmieniły, mamy telefony komórkowe, mamy ekrany dotykowe, ale na większości z Państwa komputerów wykorzystacie w ten sam sposób, z, dotykacie jak gdyby tej istoty komunikacji w ten sam sposób. to się nic nie zmieniło. Jest taka myśl, że aby zmienić w ogóle zupełnie sposób relacji między człowiekiem a komputerem, a potem głębiej właśnie z, całym naszym otoczeniem, z tą cyfrą, która gdzieś za, za progiem stoi, musimy zmienić przede wszystkim właśnie sam interfejs komunikacji. Stąd taki ogromny nacisk na technologie związane ze sztuczną inteligencją, bo ona ma nam w tym pomóc. Dlatego też bardzo wszyscy pracują nad rozwojem technologii voice, czyli głosowej, bo nasz głos, z nim się rodzimy, to jest nasz najbardziej naturalny sposób komunikacji. Nie musimy uczyć się języka programowania, żeby powiedzieć do komputera otwórz przeglądarkę i wpisz w kalendarz 12 grudnia, że spotykam się o 12 z dentystką. To możemy zrobić, komputery nas rozumieją. Tekst, speech czy rozpoznawanie głosu jest absolutnie obecnie, jak będziecie chcieli podyktować na telefonie o wypuszczonym w zeszłym roku, absolutnie nawet język polski jest doskonale już rozpoznawany. W związku z tym ta technologia już tu jest. Pytanie jest jak zwykle moim zdaniem najciekawsze, co się z tą technologią zrobi czy stanie, jeżeli my wszystkie te rzeczy zwiążemy w jedność i teraz bardzo rozumiem, że pięknie by było, gdyby to było open source'owe, nieprawdopodobnie dostępne i tak dalej. No ale to, to już porozmawialiśmy o tym. Hipisi w San Francisco budujący pier, pierwociny internetu też mieli pewnie takie podejście, że a coś tam sobie wyklikamy, potem to będziemy komunikowali się między uniwersytetami, będzie super. Fast forward mamy 2022 rok, nie bardzo możecie wysłać teraz pocztę bez korzystania z Google'a, z Gmail'a, bo pewnie nawet do niektórych usług nie będziecie chcieli sobie, nie będziecie mieli dostępu. Pewnie rzeczy w ogóle nie zrobicie bez dostępu płatnego, a większość usług będziecie z nich korzystać na zasadzie daj nam swoją prywatność, daj nam swoje dane o sobie. Zmieniło się bardzo dużo. Ten komponent ekonomiczny, czytaj, ktoś na tym musi zarobić, jest nieprawdopodobnie ważne, dlatego że to co powiedział Juan, te firmy inwestują te pieniądze, ale inwestycja oznacza, że ktoś kiedyś będzie chciał te pieniądze odzyskać, zarobić na tym. Te firmy działają tylko i wyłącznie po to, aby przygotowywać nas, znaczy żeby świadczyć usługi zarabiania pieniędzy. One nie spełniają funkcji demokratyzacji albo nie myślą o tym, żeby wychowywać nasze dzieci w lepszym dobrostanie. No Przepraszam, dlaczego ta firma miałaby to robić? Ona ma dać stopę zwrotu i tyle. Na tym, działa, na tym poziomie działa giełda działa niestety kapitalizm, którego wszyscy jesteśmy elementami. Więc ja się boję o to, bo tutaj jakby ja rozumiem zapewnienia i bardzo dużo osób mądrych, mądrzejszych ode mnie, z którymi rozmawiam, mówi, że to wcale się nie musi zdarzyć i pójść w tą stronę. Ale wszystko, co do tej pory mamy, z czym mamy do czynienia, raczej mówi, że to właśnie zaczyna się przechylać w tą stronę. Nie wierzę w górnolotne zapewnienia, nie wierzę w to, że wszystko będzie lepiej. Na pewno tym razem nie popełnimy tych tysięcy błędów. Jesteśmy niestety nadal jak gdyby elementami, aktorami tego samego systemu, który... Chcemy czy nie chcemy na koniec tego całego naszego pięknego procesu wymusza, tak naprawdę zamyka te wszystkie bramki, mówi, a jednak wybierz ten hajs. Pójdźmy w tą stronę, no niestety, wiesz, trudno. No co się takiego głębokiego, złego stanie? No, no zrobimy pieniądze, ojejku, no. przecież od tego świat nie zginie.
2: No to jest właśnie ten moment, Zuza, teraz do ciebie, kiedy jeżeli pojawiają się jakieś dyskusje właśnie o metaversum, no to jest, wszyscy eksperci mówią tak, to jest technologia przyszłości, więc kiedy jak nie teraz realnie, racjonalnie mówić o szansach i zagrożeniach. To jest ten czas, żeby właśnie sobie je zmapować. To Może nie będzie aż tak, jak mówi Artur, że finalnie i tak wszyscy tam ten hajs. Jest jeszcze szansa, żeby, żeby zawrócić kijem rzekę. No. Szansa i zagrożenia, Zuza, z twojej perspektywy.
5: To ja zacznę od tego, że jak Artur zacząłeś mówić, to sobie pomyślałam, wreszcie ja będę bardziej sceptycznym głosem, ale potem wybroniłeś. Ale gdy skończył mówić, to okazało się, że jednak nie. Bo ja na twoje wcześniejsze jeszcze pytanie, które się wiąże z drugim, czyli że to jest jakieś naturalna kolej rzeczy, chcę powiedzieć, no może właśnie nie jest to naturalna kolej rzeczy, bo my cały czas jesteśmy w tym paradygmacie ciągłego wzrostu gospodarczego i tego, że cały czas musi być nowe, bardziej świecące, doskonalsze i dokładnie to myślenie nas zaprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy, w którym myślę, że większość z nas się zgodzi, wcale nie jest nam dobrze. Więc może, i taką polecam świetną książkę Szoszany Zubow, Wiek Kapitalizmu Inwigilacji, gdzie ona właśnie pokazuje, jak cyfrowe przedsiębiorstwa pokazują nam i próbują nam wmówić, że jest właśnie jakaś naturalna kolej rzeczy albo, że, że no tak jest, bo inaczej być nie może. Znaczy, no nie, to zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby tak to działało. Um, i myślę, że koniec końców, jak też się spojrzy na to, kto głównie inwestuje w Metaversum, to to są przede wszystkim przedsiębiorstwa, oprócz tych firm i e gamingowych które swój model biznesowy opierają na pobieraniu naszych danych. Tych danych w Metaversum będzie niewyobrażalnie więcej. To znaczy, świetnie o tym pisze Piotr Fortuna w grudniowym numerze, ale... No to jest dokładnie to, znaczy, wyobraźcie sobie jak na przykład nie wiem, oglądacie coś na YouTubie i włącza się reklama i jak się już pojawi ten przycisk pomiń reklamę, to jakby jest tyle przyczyn, dla których możecie tego nie kliknąć. Znaczy, ja na przykład uwielbiam coś oglądać jak jestem w wannie, więc mi się nie chce sięgać mokrą ręką do komputera. To wcale nie znaczy, że mnie ta reklama interesuje, a być może... Zostanie to zinterpretowane, że jako, że obejrzałam tę reklamę do końca, to ten produkt był dla mnie ciekawy. Teraz w metaversum tych danych będzie nieporównywalnie więcej. Będzie przy rozwoju tych wszystkich technologii haptycznych mierzone nasze ciśnienie, nasz puls, będzie obserwacja naszych źrenic. Będą doskonale wiedzieć, kiedy mam dobry nastrój, kiedy mam zły nastrój, jak na mnie wpływa reklama czy inna treść, którą w tym momencie oglądam a przez to, jak mną lepiej manipulować i w kontekście sprzedażowym i niestety, co już w kontekście mediów społecznościowych widzimy, politycznym, światopoglądowym. Celem będzie to, żebym ja jak najwięcej czasu spędziła w tej metaprzestrzeni, metaprzestrzejni, jaka teraz jesteśmy. Tutaj akurat chcemy spędzać <śmiech> jak najwięcej czasu, tak? E, tak, w metawersum, w wirtualnej przestrzeni. E, skoro mam spędzać w niej jak najwięcej czasu, no to też po to, żebym jak najwięcej, nie wiem, nabywała, kupowała i tak dalej. Wspomniałam o Piotrze Fortunie, ponieważ on właśnie opisuje to, jak to wszystko, co nie działa w naszej rzeczywistości, już teraz jest zawłaszczane i jakby przerzucane do metaversum. To znaczy, no, to jest taki słynny case tej żarówki, co to podobno do dziś dnia się pali, co po powstała dekady, lata temu. Mm. No więc wielkim problemem okazało się to, że jeśli będziemy nabywać na przykład ubrania w wirtualnej rzeczywistości, no to nie musimy ich prać, one się nie zniszczą, one się nie przetrą. No jakby teoretycznie możemy kupić jeden t-shirt cyfrowy i już go mieć do końca życia. Oczywiście to się bardzo nie spodobało tym, którzy w, nie wiem, tego typu produkty mają dostarczać do wirtualnej rzeczywistości. W związku z czym wymyślili, że no nie, to będziemy w takim razie dawać ci taką subskrypcję na tę koszulkę, taką licencję, że ty możesz ją nosić dwa lata, za dwa lata możesz odnowić tę subskrypcję, ale generalnie sprowadza się to do tego, że pewna wada w fizycznym świecie polegająca na tym, że koszulka się niszczy, której moglibyśmy zapobiec w wirtualnym świecie i jest przekładana do wirtualnego świata, bo to się opłaca. W związku z czym... Ja tak naprawdę każdy pozytyw, który umiem znaleźć, od razu
2: widzę jego rewers. No, ale na przykład z tymi ubraniami, no wiesz, Fashion Week w rzeczywistości wirtualnej, możliwość kupienia sobie ciuchów Dolce i Gabana po lepszej cenie, jak rozumiem, niż w salonie i bycie, wiesz, w tej no, i Nie czy wiem, czy po lepszej cenie. Nie sprawdzałam, nie, sprawdzałam, nie sprawdzałam, szukam, wiesz. Ale z kropką do ciebie, bo zapytałam o te szanse i zagrożenia. Masz naprawdę tak, że jak myślisz o szansie, to od razu z przy tej samej szansie
5: tak. wyskakuje dla ciebie zagrożenie w tej samej kwestii, tak? Tak, jest taka świetna powieść, którą wszystkim polecam, nazywa się Miasto w chmurach Antonego Doera. Ona się, akcja się rozgrywa na trzech planach czasowych. Jednym z tych planów czasowych jest przyszłość. Taka mniej więcej dwa pokolenia w przód od teraz. I tam właściwie zostało opisane metawersum, chociaż słowo metawersum tam nie pada ani razu. I mnie niesamowicie ujęła ta wizja, bo ta wizja polega na tym, że takim centralnym jakby punktem odnoszenia się w tej metawersalnej rzeczywistości jest biblioteka. Gigantyczna biblioteka, która ma zdigitalizowane zbiory wszystkich książek, jakie kiedykolwiek powstały w historii ludzkości, zostały jakby ocalone. Mamy tam też atlas, który jest już w tej powieści przedstawiony jako taka bardzo archaiczna rzecz, że można sobie wejść do środka Atlasu i właśnie w wirtualnej rzeczywistości chodzić po dowolnych miejscach na planecie, ale generalnie dzieciaki wybierają super atrakcyjne gry wideo, no bo Atlas to nuda i przestarzałe narzędzie. I ja tak sobie pomyślałam, że jest to absolutnie wspaniałe, tam też dużo łatwiej jest, dużo lepiej jest udoskonalone wyszukiwanie informacji, prawda, że jesteśmy w stanie po prostu w taki sposób mieć dostęp do tej wiedzy, że to jest absolutnie zachwycające. No Tylko już nawet w tej powieści się pojawia właściwie motyw i cenzury, i dezinformacji, która za tym stoi. To znaczy nagle się okazuje, nie chcę tu zdradzać suspensu samej powieści, ale nagle się okazuje, że świat w Atlasie jest przedstawiony w określony sposób, że pewne jego elementy zostały zatuszowane, że mamy dostęp do konkretnych informacji, a nie do wszystkich informacji, kto ma być regulatorem tego wszystkiego? Dochodzimy do tego podstawowego pytania, jeśli będziemy pamiętać o tym, że metaversum ma być ponadnarodowym tworem. No właściwie skoro tak bardzo zawłaszczanym przez big techy, no to zakładam, że big techy będą tu jakby miały rozdawały karty. No to w kontekście tego typu regulacji Mamy teraz taki test na przykładzie mediów społecznościowych i no nie wiem, słynnej ostatniej afery Facebook Papers, która obnażyła, jak dużo Facebook wiedział na temat tego negatywnego wpływu swoich narzędzi, swoich technologii na kwestie społeczne, i reakcja była zupełnie nieproporcjonalna do jakby zagrożeń, które z tego wynikały. To znaczy, reakcja była właściwie minimalna. Wręcz istnieją teorie, że zainwestowanie w metaversum było próbą odwrócenia uwagi od tej afery mało skuteczną. Yy, więc no tak, no ja jakby każda szansa, którą ja dostrzegam, od razu widzę jej rewers i tak się bujam.
0: A ja mam propozycję, bo mówimy o metaversum, ale moim zdaniem nie padła jeszcze definicja. W sensie pewnie każdy Chcesz z nas przyczytać. ma swoją równą... Chcesz przeczytać, widzę, znaczy, że bardzo, Matthew Ball. Bo, bo chcę, czytaj, bo chcę powiedzieć jedną Przeczytaj. rzecz, że to nigdy się nie będzie miało miejsca. Sorry. Uwaga, Matthew Ball jest analitykiem, teraz jest chyba inwestorem i na jego obronę mogę powiedzieć tyle, że on zaczął mówić o metaversie jakieś 3-4 lata temu, w związku z tym naprawdę zanim to było modne. Napisał tą książkę całkiem niedawno, kiedy Metaverse, zanim jeszcze Meta jako ex-Facebook przekształciła się i zaczęło się całe szaleństwo związane z inwestowaniem w Metaverse. To jest definicja człowieka, który na 100, 370 stronach tłumaczy dlaczego metavers nie ma szansy powstania. Tak naprawdę, bo jest wiele argumentów za, ale dla mnie jest bardzo ciekawa ta definicja. <śmiech> Oto co mam na myśli, pisząc i mówiąc o koncepcji metawersu: Masowo skalowalna i interoperacyjna sieć wirtualnych światów 3D renderowanych przedstawianych graficznie, w czasie rzeczywistym, doświadczanych synchronicznie i trwale przez nieograniczoną liczbę użytkowników, którzy cieszą się poczuciem indywidualnej obecności z zachowaniem spójnych danych dotyczących na przykład tożsamości, przeszłości uprawnień, dóbr materialnych, kontaktów i płatności. Znaczy pomijam to, że ta definicja absolutnie nie jest sexy i każdy z nas, kiedy już widziałem u was takie oczy, o u Niech on skończy mówić. Natomiast każdy właściwie ten element tej definicji pokazuje, że... W takim idealnym hollywoodzkim wydaniu, chociażby nie wiem, z filmu Ready Player One, Stevena Spielberga sprzed chyba trzech lat, to w ogóle się nie ma szansy ziścić. Znaczy, rozmawialiśmy też przed wejściem o prostej usłudze dla graczy, nazywała się to Stadia, zrobił to koncert Google, który polegał na tym, że bez komputera ja mogłem za pomocą swojego telewizora, czyli wyświetlacza, grać w gry komputerowe. Na czym polegał trik? Trik polega na tym, że ja nie miałem komputera, ale łączyłem się przez sieć i ta operacja, to wyświetlanie, renderowanie tych klatek i tak dalej odbywało się na jakimś innym komputerze. To zbankrutowało, w sensie Google wyciągnął wtyczkę, powiedział mi się to nie opłaca. Mówimy o grach wideo 3D, które na chwilę obecną poziom ich... Powiedzmy, że doskonałości jest no okej, okay, ale mówmy się, że wszyscy zobaczymy różnicę między wyrenderowaną postacią żołnierza na ekranie, a żołnierzem stojącym koło nas. Znaczy ilość jeszcze rzeczy, które musiałaby nastąpić, żeby nie móc odróżnić w czasie rzeczywistym poruszającej się osoby, a wyrenderowanej jego awatara mu jest jeszcze bardzo, bardzo duży. To naprawdę technicznie ma bardzo niewielką szansę zaistnienia. W związku z tym trochę mówimy o, podejrzewam, bardzo różnych rzeczach, bo dla jednych osób Roblox, Fortnite... Ci z was, którzy są rodzicami pewnie z o tym wiedzą, bo was dzieci o to męczą, czy Minecraft, to są dla niektórych już metawersa. Ale to jest tak samo metawers jak metaversem był Second Life w 2003 roku. Idea jest bardzo podobna. Wyświetlanie awatara i rozmawianie z nim w czasie rzeczywistym to nie jest metavers. To znaczy można się kłócić, można dorabiać do tego filozofię, ale umówmy się, że to nie spełnia tej, tej definicji już nawet nie samego Matthew Bola, ale wielu, wielu jeszcze innych osób. Więc dla mnie to jest tak, to jest gonienie króliczka, to jest świetna okazja do tego, żeby pokazać i wyznaczyć cele. Uwaga, uważam, że akurat to jest dobre, bo powinniśmy jako ludzkość mieć jakieś takie, no takie tak? na przykład polećmy na tego Marsa. Znaczy nie w idei Ilona Maska, bo to też jest kompletnie chore, ale zróbmy coś niezwykłego, tak? Zróbmy coś, czego do tej pory, z czym mieliśmy problem, zjednoczmy się i rozwiążmy jakiś jeden wielki problem. Natomiast to jest tak skomplikowane i posiadające wiele problemów do rozwiązania, które na chwilę obecną wołają hej, wrzuć 100 miliardów dolarów i może, może po 20 latach coś z tego będzie, że ja się nie boję o ten metawers w takim rozumieniu świata rodem z Matrixa, bo tego typu rzeczy to naprawdę za bardzo duży okres czasu może będziemy mieli z tym do czynienia i większość tych rzeczy, żeby było jeszcze gorzej, dotyczy ingerowania w nasze mózgi, dlatego że nie da się... Tak naprawdę najprostsze rzecz, jaką można zrobić, to odrzucić komputery i próbować nam wbić w pień mózgu jakąś wtyczkę i przekazywać nam, i po prostu razić nasze mózgi, czy korę mózgową razić jakimiś impulsami. I wtedy wywołanie jakichś fantomatycznych wizji jest prostsze i, i tak naprawdę ekonomiczniejsze niż bawienie się w renderowanie jakiegoś obrazu. Tak samo jak prości z kogoś po prostu naćpać jakąś substancją i będzie miał piękne wizje, niż mu renderować te wizje na ekranie komputera i pytać się, czy one są już wystarczająco to Wracamy, zwaliowane. Wracamy, czekaj, wracamy z tego. W już wpadania, bo już, y metawers jest strasznie ciężki technologicznie, bardzo jest ciężko do tego w ogóle z tą definicją wspólnić, i każda z firm, która będzie starała się wykonać krok w tą stronę, będzie mówiła, nasz metavers jest największy. Znaczy my już mamy prawdziwy metavers, taki TM, znak, register i mamy taki metavers, metavers. A ona będzie mówiła, nie, nie, bo wasze awatery nie mają nóżek, to jeszcze nie jest taki metavers pełen. No więc to będzie jeszcze przez parę lat taki pimpo.
2: Ja się bardzo cieszę, że Juan tutaj z siłą rzeczy, będąc trochę wykluczony, no bo nie jesteś tutaj z nami na miejscu, ale że dałeś znać, że chcesz się włączyć. Ja sobie w ogóle innego scenariusza nie wyobrażam. Ja bym bardzo chciała, żebyś ty się włączył. Po pierwsze adwocem no, w swojej potrzebie odniesienia się do tego, co powiedział Artur i powiedziała Zuza. A po drugie, gdybyś powiedział coś ze swojej perspektywy takiej osoby jak Zuza, która mówi, że w każdej szansie widzi też zagrożenie. Bardzo jestem Ciekawa Twojego zdania.
7: Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. Rozumiem, rozumiem te obawy i rozumiem również wszystkie podniesione uwagi. Jest taki naturalny lęk przed dużymi firmami, i dużymi zmianami technologicznymi. Tak było w przeszłości i tak jest teraz. Myślę, może zanim dołączyłem do Meta kilka miesięcy temu miałem dokładnie te same obawy i dokładnie te same pytania i często sami się konfrontujemy z takimi rzeczami jak nie ma takiej firmy jednej jedynej, która by stworzyła sama w pojedynkę metavers. Metaversum. Tak jak powiedziałem, jest to możliwe tylko jeśli będziemy mieli mnóstwo uczestników. W tym projekcie bierze udział 2000 firm, 400 z nich to są naprawdę duże europejskie firmy, które próbują określić standardy, standardy dotyczące przesyłania danych, procesowania danych, które budują wspólnie Metaversum. I dopiero te osoby są w stanie ustalić pewne standardy. To jest tak zwana interoperacyjność, która jest wymagana i konieczna do tego, żeby stworzyć coś wspólnie. Dlatego chcę podkreślić ten element współpracy, bo żeby móc podróżować z jednego świata do drugiego w ramach metawersum, potrzebujemy wielu graczy, którzy będą współtworzyli ten nowy świat. Druga kwestia, żeby mieć mieć pra taką prawdziwą wizję metaversum, żeby mieć osoby, które będą je budowały, czy też e, przedsiębiorców, jak również twórców, to musimy stworzyć jakieś narzędzia, których oni będą, e, które chcieli, będą chcieli mieć. Ponieważ najpierw tworzymy pewne fundamenty, które pozwolą na stworzenie pewnych narzędzi i będą taką platformą to będzie taka, takie nakładki technologiczne, które pozwolą na dołączenie do tego projektu kolejnych grup, ale potrzebujemy do tego całego mnóstwa kreatywności, żeby móc do, dokonać tej przemiany i tego przeniesienia ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Dlatego to jest absolutnie konieczne po to, żeby każdy z nas mógł się potem przenieść do tej wirtualnej rzeczywistości. I jest kolejna taka uwaga, obawa, jeśli chodzi o prywatność, o bezpieczeństwo. To tutaj legislacja i ustawodawstwo jest dużo lepsze w Europie niż w innych regionach świata. Cały świat musi się rozwijać ramię w ramię z prawodawstwem, z ustawodawstwem, z regułami, zasadami. Są wydawane pewne rekomendacje po to, żeby stworzyć te ramy prawne, żeby mógł sam metawers się, metawersum mogło się rozwijać. Są to wytyczne nie tylko z obszaru przemysłu, czy, ale również ze środowisk akademickich, jak również od przedsiębiorców z instytucji edukacyjnych. Dlatego metaversum będzie dużo silniejsze niż te wszystkie projekty z przeszłości. Dlatego, że teraz będą one stworzone wspólnie z legislacją, z ustawodawstwem. Bo internet tworzył się szybciej. Internet stworzył się, a dopiero potem przyszły za tym zapisy prawne. A teraz te światy będą się działy równomiernie.
2: Że um że Państwo chętnie się włączą. Ha, ja się na Państwu trochę już poznałam tutaj. Bardzo dziękuję za wsparcie wolontariuszom. Porwiemy jeden mikrofon tutaj nasz kanapowy. I, i, dobry wieczór, tam Pani pierwsza podniosła rękę. Bez Tak, Pani, Pani, to nie Pani Awatar. Można powiedzieć, jak Państwo mają na imię, będzie nam miło i z czym przychodzicie.
8: Raz, dwa, trzy ja. Działa. E, dzień dobry, Maria Lipińska, Dziennik Gazeta. Prawna e, jakby zajmuję się metawersem od jakichś trzech lat. E, prowadzę badania naukowe na uniwersytecie, e, więc coś wiem, e, chociaż pewnie jestem najmłodsza na tej sali. E, po pierwsze to tak, e, nie jestem, staram się z dystansem patrzeć na metaversum. Jako pokolenie Z wiem, jakie zagrożenia za sobą niesie, ale nie możemy zaprzeczyć temu, że najnowsze okulusy mają wbudowane właśnie eye tracking, o czym nie każdy użytkownik wie. I jakby, okej, okay, rozwijajmy technologię. Technologia powstała, Metaversum, dlatego, żeby rzeczywiście dawać te wszystkie przymioty i plusy, o których powiedziała właśnie pani redaktor czy właśnie nasz gość z zagranicy. Wcześniej nie mogła się na tyle rozwijać, no bo nie mieliśmy na tyle wydalnej Aparatury sprzętowej dotyczącej wirtualnych, właśnie grafiki wirtualnej, i tak dalej. Później przyszedł taki nastolatek, dziewiętnastolatek, zrobił Oculus a później Oculusa kupiła Meta. I świetnie, że taki produkt jest, ale czy teraz jest ten moment, jeśli my mamy problem z ogarnięciem Big Techów w tym momencie? I nie mamy jeszcze dokładnych regulacji, bo to co tutaj Pan wspomniał o całej legislacji, która się tworzy teraz jest ważne, ale nie jest to jeszcze ten etap, który rzeczywiście satysfakcjonuje użytkowników, bo pamiętajmy o tym, że wszystkie legislacje są tworzone owszem przez mądrych prawników, polityków i akademików, ale pamiętajmy też o tym, że największe granty przyznaje meta w tym momencie na badania wiaru. Pamiętajmy też o tym, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wspawrowało projekt owszem, edukacji historycznej, na którym jest świetny film o powstaniu warszawskim, nie neguję tego, ale dlaczego akurat taki projekt został wsparty? Zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób to wprowadzać do szkół, a nie przyznajmy granty na wiele set tysięcy złotych i edukację historyczną. Jak jeszcze nie wiemy, jakie są konsekwencje tego? W sensie, czy państwo naprawdę uważacie, że na rzecz rozwoju technologicznego warto dawać dzieciom najnowsze nowinki techniczne, nawet jak nie wiadomo jaki wpływ będzie to miało. Mam wrażenie, że tutaj musimy w szerszym oglądzie prowadzić tę debatę i nie tylko potrzebne są właśnie głosy kulturoznawców, prawników dobrych, socjologów, psychologów, ale ogólnie patrzeć na to jako cały e, konstrukt społeczny. Bo no, jak już raz spuścimy e, tego psa ze smyczy i damy mu nadwyżkę behawioralną w postaci e, danych, to mhm. będzie bardzo trudno go okiełznać. Co widzimy właśnie na przykładzie e, takich firm jak Facebook, Meta czy Instagram. Także to tutaj tylko to jest taki kłos dyskusji. Co państwo o tym sądzą? Czy to jest ten moment rzeczywiście? Bo widzę, że się państwo wspierają i jakbyście mogli właśnie ten wątek pociągnąć. Czy to jest ten moment, tak?
2: Pani Mario, to jeśli pani pozwoli, to najpierw zaadresujemy tę myśl do Juana. A później do gości na kanapie. A takie wrażenia, takie no, no wnioski, czy to jest na pewno ten moment na taki rozwój, na takie eksperymenty, na takie dofinansowania, na taką drogę technologii, kiedy nie wiemy jeszcze, jaki wpływ tak do końca ona może mieć na, na przykład na najmłodszych. Okay. I też tutaj pani Maria słusznie zwróciła That's... uwagę, że to jest też rozmowa taka, nie wiem, dla ludzkości w ogóle, tak, dla socjologów, kulturoznawców, no ale to jest pewien przełom dla, dla człowieka, tak, dla homo sapiens, o tak.
7: To świetne pytanie. Badania, badania w kontekście zanurzenia i tych technologii pozwalających na imersję, kiedy zakładamy i korzystamy z Oculusa i z jego produktów, jesteśmy w, tak naprawdę w rzeczywistości wirtualnej, ale myślę, że już od 15 lat korzystamy z tych rozwiązań, chociażby w wojskowości. Tego typu rozwiązania są już sprawdzane. Jeśli chodzi o Centrum Badań Technologii Imersyjnych, to tam badamy wpływ, jaki mają tego typu technologie na młodych ludzi. I te wyniki powyższych badań są analizowane. I zgadzam się z Wami, jeśli patrzymy na gry wideo, te, które już są wprowadzone i, i treść tych gier, to wtedy decydujemy, jaki jest na przykład wiek, jaki jest limit wieku dla osób, które powinny albo które mogą y, korzystać z takich gier. Czy na przykład 15, czy 12+, czy 7+. I dokładnie tak samo będzie w przypadku tych technologii, czy to w obszarze historii, czy w jakichś innych. Zgadzam się, że jest potencjalne zagrożenie w kontekście psychologicznym, ale znowuż to jest obszar, który badamy, który jest zaadresowany już w biznesie gier i przyglądamy się dokładnie treści i przyglądamy się temu, co jest w danej grze czy w danym rozwiązaniu i sprawdzamy dla jakiego wieku jest to dopuszczalne, ale robimy to na bazie badań.
2: Wasz komentarz, czy wasz punkt odniesienia do tego, o czym powiedziała pani Maria?
5: To ja zacznę od tego, że w odniesieniu do tego, że legislacja nadąża za rozwojem technologicznym, pozwolę się sobie nie zgodzić. znaczy nadal jest tak, że rozwój technologiczny gna, a legislacja próbuje go dogonić, ale jest bardzo mocno w tyle. I tak, jeżeli jakby mamy dojść do tego pytania, czy to jest dobry moment, to ja przede wszystkim jakby wrócę do tego, że nad tym, co już mamy obecnie, nie jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować i zaopiekować tego, co się w tym obszarze dzieje. Ja przepraszam, ja mam zerową pamięć do nazwisk, ale jakiś czas temu, to też była jakaś taka powiedzmy głośniejsza afera, wypłynęła notka służbowa właśnie z mety jakiegoś wysoko postawionego... Mm, to może manager, lepiej, tak? że nie pamiętasz
2: nazwiska. No, no, może lepiej. No.
5: I ta notka była właściwie poświęcona temu, w jaki sposób moderować treści, które dzieją się na live streamach, czyli dzieją się na żywo. I z tej notki właściwie wynikało, że Facebook póki co nie ma, że właściwie nie da się tego zrobić. Znaczy, że jeszcze nie ma pomysłu, w jaki sposób moderować treść, która się dzieje na żywo. A jak... Przypomnijmy sobie tą definicję, którą nam zrecytował Artur, to no jakby właśnie to jest idea metaversum, że to się wszystko jest renderowane w czasie rzeczywistym. Znaczy, że jeżeli nie jesteśmy w stanie moderować rzeczywistości, która nie dzieje się w czasie rzeczywistym, to wskakiwanie od razu do czasu rzeczywistego w tak głęboko zanurzającej się imersji jest dla mnie no, alarmujące. To jest delikatne sformułowanie. Arturze, czujesz się zaalarmowany?
0: Znaczy na większość pytań odpowiedziałbym tak. W sensie tak jest problem, tak mamy wszyscy z tym do czynienia problemem. Na pewno zgodzę się tutaj z przedmówczynią i absolutnie nie, nie czuję tego momentu. Znaczy tak, bardzo mi się podoba co się dzieje w ramach Unii Europejskiej i myślę, że to się bardzo nie podoba dużym koncernom technologicznym. Nie pomnę już ile dni temu, po raz kolejny Unia walnęła Generalnie, że biorąc co, co dwa tygodnie, co miesiąc mamy do czynienia z jakimś spuszczeniem bomby atomowej. Amerykanie z tego się śmieją, dlatego że oni uważają, że to jest głupota z naszej strony, bo my Europejczycy po prostu nie rozumiemy biznesu. Po prostu trzeba wszystko móc sprzedawać, kupować. O co w ogóle, co w ogóle chodzi? Natomiast Unia Europejska zdaje się, to jest taki jedyny podmiot, zbiór państw, który chyba raczej próbuje to ogarnąć pozytywnie. W Ameryce mieliśmy przez chwilę taką, taką fajną sytuację, że okazało się, że Big Tech to chcą regulować i demokraci i republikanie. Tylko każdy miał jak gdyby inną agendę z innego punktu widzenia. Sytuację, w której obecnie widzimy co się dzieje chociażby z Twitterem, gdzie ultralibertarianistycznie nastawiony szef, prezes firmy zwalnia pracowników, bo mówi, że są zbyt lewicowi, po czym jak reklamodawcy mówią, że jest za dużo kontentu negatywnego i ludzie próbują, jest zwiększenie negaty, hejtu i różnego typu treści bardzo niefajny. to mówi, że to jest problem wolności słowa. Znaczy, mamy pomieszanie z poplątaniem rzeczy i przyczyn i skutków, natomiast cieszę się to, że na pewno w ramach Unii Europejskiej jest ostra walka o to, żeby próbować to w jakiś sposób ubrać w te, te zmiany, dogonić. Raczej ona będzie oczywiście, to, to będzie zawsze wyprzedzone przez lobbystów i firmy, które będą szybko coś wdrażała, a potem będą czekały, czy zostaną po oczach, czy nie. Natomiast absolutnie się zgodzę. Naprawdę nie chciałbym, żebyśmy eksperymentowali na, na, na żywym organizmie. Wiemy historycznie, że są problemy z rozwojem nowych technologii. Nie mamy odpowiedniej ilości badań jeszcze na ten temat. Wrzucanie i robienie z tego mainstreamu, moim zdaniem, mamy bardzo dużo wniosków już obecnie mówiących, że to skończy się katastrofą. Ale może znajdziemy też jakieś przesłanki pozytywne. Natomiast y, myślę, że im więcej upływa czasu w Wiśle i w innych rzekach, tym więcej widzimy jednak, że nieuregulowanie i niedociskanie bardzo jasne tych największych aktorów rzutuje potem już nie tylko na rynki i na giełdę, tylko na demokrację, na rodziny, na społeczeństwa. I to już nie możemy sobie na to pozwolić, żeby tego, tego faktu ignorować.
2: Bardzo dziękuję. Tutaj pan, wiem, wiem, widziałam pana, że pan się zgłasza, niech pan da szansę, żebyśmy uruchomili nasz, nasz
9: mikrofon. Dobry e, wieczór. E, dobry wieczór, e, Tomasz Rutkowski. Ja mam takie pytanie, e, bo tutaj pan Artur powiedział właśnie o tym, że część ludzi byśmy zamknęli, oni by poszli do tego metawersum, i tam się dzieli. I to mianowicie do takiego pytania, że to metaversum wciąż będzie zakorzenione w rzeczywistości, chociażby pod kątem energii czy powierzchni, jaką zajmują serwery. No i właśnie skąd my weźmiemy tę energię i te miejsca na te serwery w tym metaversum, żeby to metaversum zasilić? Teraz wiemy już, że streamingi, czyli Netflix, HBO, wszystkie te platformy pochłaniają chyba największą ilość energii, a także zużycia danych ze wszystkich dostępnych, no oczywiście jeszcze jakby rozmowy w czasie rzeczywistym, tak teraz, no ale to nie jest taka skala jak właśnie platformy streamingowe, do których dostęp ma większość ludzi, korzysta z nich na co dzień. Tak więc skąd my weźmiemy te rzeczywiste środki? Bo w tym momencie, jak rozmawiamy sobie o tym metaworskim, wydaje mi się, że to jest taki... Wyprzedzający krok mhm. systemu, w którym sobie żyjemy, żeby ominąć te ograniczenia materialnego świata. Ale ten świat materialny cały czas będzie zakorzeniony mhm. właśnie w tym, skąd weźmiemy miejsce w sensie. materiały, nawet na te komputery, które będą to zasilać. Mhm. Czy chce pan
2: nie, o to kogoś konkretnego tutaj nie, zapytać, czy po prostu tak porzucony po kamyczek? Tak,
9: kamyczek. Czy ktoś traktować. z państwa,
2: z gości, chce się do tego odnieść? Juan, Zuza, Artur? Ja mogę, ale nie chcę tu... Ja mam nadzieję, że nasi wspaniali tłumacze też dali szansę no ewentualnie. Właśnie. To ja może zrobię takim. Juan, czy chcesz się do tego odnieść? Jest. To było jasne.
3: Jestem gotów odpowiadać na konkretne pytania. Częściowo uznaliśmy, że... Jest to istniejące podejście do tych serwerów i do energii, którą wykorzystujemy. Chcemy się upewnić, że wykorzystujemy je maksymalnie, wykorzystujemy zrównoważone źródła energii. Są również kwestie dotyczące cyklu życia, od momentu wytworzenia do momentu, kiedy produkt ląduje na śmietniku. Tu trzeba jeszcze podjąć rozmowy. I w dalszym ciągu jest mnóstwo badań, które trzeba zrobić, jeżeli chodzi o uzysk pozytywny technologii, która pozwala ludziom mniej podróżować albo mniej się ruszać, poruszać na duże odległości, żeby mieć wpływ pozytywny, gospodarczy, dzięki lepszej współpracy. To zmniejszy ich odcisk na środowisku. Dużo badań się prowadzi w tym zakresie na ten konkretny temat. Ja to wiem, wszyscy wiemy. My musimy potrzeć na kwestię zrównoważności bardzo mocno, wiedzieć, że jest to net plus, nie net minus energia.
5: Takie słowo, to jest super istotne, co poruszyłeś w związku z tym, że no właśnie mamy pewne ograniczenia planetarne i te wszystkie rozwiązania wirtualne nie są od nich wolne, już znamy to z kryptowalut i tak dalej, jakby jakie ilości energii to zżera i jedyne co ode mnie to to, że no właśnie nie ma w moim odczuciu jest to bardzo ignorowany aspekt wciąż. To znaczy łączy się to oczywiście z tym, o czym wspomniał Artur, to znaczy z tym, że właśnie z tych przyczyn, które wymieniłeś, metaversum prawdopodobnie nie powstanie, a jeśli powstanie, to na pewno nie szybko. Znaczy te ograniczenia hardware'owe, już nie mówiąc o software'owych są póki co tak gargantuiczne, że pomijając fakt, że kogo by zapytać, to by wyznaczył inny horyzont czasowy, kiedy metawersum w tej definicji bola powstanie, no to technorealiści są raczej zgodni, że to nie jest najbliższa dekada 15 lat. Właśnie między innymi z tych przyczyn. Nie wiem, czy Artur, chcesz coś dodać?
0: Tylko powiem, że oczywiście, no jak zaczniemy zastanawiać nad tym, kto, kto tak powiem, jest płatnikiem tego wszystkiego, to wyjdzie nam, że chyba lepiej żebyśmy jednak nie mieli tego metaversum, bo, bo koszty prawdopodobnie będą większe. Z drugiej strony to trochę jest tak, że te firmy same muszą zacząć o tym myśleć, bo w sensie, że kwestie serwerowe, kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości prądu, szczególnie w takich sytuacjach, z mamy do czynienia teraz, Myślę, że to nie jest tylko problem mety Facebooka czy Apple'a, to jest też kwestia tak naprawdę całych państw, więc to nie jest tak, że to będzie rozwiązane tylko i wyłącznie za pomocą, no bo nawet jeżeli te podmioty są eksterytorialne, tak, one żyją w internecie, mają gdzieś fizycznie w serwery, no ale zazwyczaj one stoją właśnie w jakichś państwach, które mogą być atakowane, mogą po prostu nie mieć dostępu do, do energii. Myślę, że z tym będziemy mieli mniejszy problem, tak naprawdę na skali tych wszystkich wyzwań, to czy uda nam się dostarczyć zielonej energii do serwerów, które będą obsługiwały takie czy inne usługi internetowe. Uważam, że to się da w skończonym czasie rozwiązać. Myślę, że to jest właśnie okres jakichś pięciu, 10 lat. Natomiast pytanie, czy potrzebujemy, czy akurat na tego typu usługi potrzebujemy. To, co Zuza powiedziała kwestii kryptowal, to jest doskonały przykład. Czy to, że da się wykopać i zapędzić maszynę do rozwiązywania skomplikowanego problemu matematycznego, w wyniku czego ktoś otrzymuje kryptowalutę, jest warte tego, że po prostu palimy hałdy węgla. Bo ten, kto tą kryptowalutę będzie miał, będzie mówił, oczywiście, ja mam jednego bitcoina, wartego teraz, nie wiem, 16 tysięcy dolarów, a w szczycie 67. Tylko pytanie jest, co z nami, bo my musimy wdychać powietrze, które jest potem zanieczyszczone, w wyniku wydzielania się właśnie spalin i dwutlenku węgla i tak dalej. Więc chyba jest właśnie też ten dobry moment, żeby zacząć mówić ok, ale jak ta technologia wpływa nie tylko na e, przestrzeń wokół serwera, ale też na województwo, na gminę, na państwa, bo to nie jest tak, że to są małe powierzchnie, z roku na rok przybywa, przybywa komputerów, bo musi, bo my chcemy oglądać rzeczy na Netflixie, chcemy mieć aplikację Ubera i chcemy żyć, na dobrym poziomie to znaczy, żeby to było szybkie i żeby było, to działało w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc myślę, że to jest coś, co będzie bardzo, bardzo ważnym elementem, ale jak mówię, jestem jakoś o to, może nie spokojny, ale jakoś tak w tej skali problemu powiedziałbym do wykonania.
2: Ja tutaj widziałam dwie ręce podniesione. U pani widziałam najpierw, a tam widzę jeszcze u pana. Ja tylko wam coś powiem tak w ramach anegdoty, że koledzy z pisma na mnie nakrzyczeli i ostatnio powiedzieli zrób troszkę krótszą rozmowę, ale ja nie mogę, dlatego że państwo mają tutaj ochotę jeszcze coś dorzucić i zrobimy to i dorzucimy.
5: A ja potem to... będzie wisienka na torcie. To ja zrobię szybkie dorzucenie tylko, ekspresowe, do tego co powiedział Artur. A, ale to pani teraz. Nie wiem, już, już a, tylko to... chciałam powiedzieć, że niby z powodu w tym numerze grudniowym jest też o greenwashingu tekst. O, bardzo proszę.
4: Yy, tak, dzień dobry, nazywam się Katarzyna Reszczyk-Król. Yy, tak, ja mam właściwie tak, jedno takie przemyślenie dotyczące tego, co Juan powiedział o tym, że to nie jest jedna firma, która się tym zajmuje, to jest szereg spółek mniejszych, większych przedsiębiorców, którzy nad metaversum myślą. Fajnie. Natomiast pytanie, na ile my możemy tak naprawdę ten proces jeszcze bardziej zdemokratyzować? Bo teraz mówimy o sektorze prywatnym. Cały czas mówimy o tym, że to są aktorzy z sektora prywatnego, którzy wymieniają się myślami, chcą stworzyć pewne ramy, współpracy, zasad, nie wiem, chociażby przetwarzania danych. Mówimy też oczywiście o rekomendacjach Komisji Europejskiej. Co do prawa, jako prawnik wiem, że prawo jest pewnego rodzaju narzędziem, które czasem nie jest w stanie nawet antycypować pewnych rozwiązań technicznych, dlatego że technologia tak bardzo idzie do przodu, że często nawet my możemy mówić o pewnych ramach, o zasadach, o wartościach. Mamy, prawda, chociażby rozporządzenie RODO, które no tu jakby też w dużym stopniu dotyczy kwestii oczywiście ochrony prywatności w zakresie naszych danych, które by właśnie w tym metaversum mogły być przekazywane. Natomiast wiele rzeczy tak naprawdę wymaga dalszej współpracy. Teraz pytanie do państwa, pewnie do Chłana też, jak widzą państwo możliwość demokratyzacji tego procesu? W sensie takiej nawet debaty społecznej i bo to jest zagadnienie filozoficzne, czy my potrzebujemy metaversum i czy my najpierw powinniśmy o tym rozsądnie porozmawiać, w jakich kręgach, yy, dlatego że można sobie zadać pytanie, co to pani Zuzanna powiedziała o tym t-shircie i subskrypcji. Czy my w ogóle potrzebujemy tego elektronicznego yy, t-shirtu w ogóle? Czy on nam jest do czegoś potrzebny do szczęścia, czy jest tylko kolejnym jakby takim naszym widzimisie, czymś, co po prostu chcemy osiągnąć, bo chcemy rozwoju takiego gdzieś tam w nas, albo też takiego, który gdzieś nam z zewnątrz jest mówiony, że, że chcemy się rozwijać. Także y, takie pytanie do państwa. Dziękuję. No
2: to do Juana w takim razie pytanie. Skoro jest ono konkretne, to bardzo proszę. Juan. Jest,
10: um,
3: tak. Pytanie jest dość konkretne. Odnosi się do szans, które się tworzą. Rozumiem, o co chodzi, gdy mówimy o konieczności stworzenia tych czynności, tych aktywności. Jeżeli chodzi o prawo jako takie, prawdą jest, że utwarza się ramę i precedensy dla konkretnych działalności. Czy są nam potrzebne te cechy, te enablery, jak tworzyć demokrację na najniższym poziomie, no to pomarzę sobie troszkę z Państwem i wrócę do siebie sprzed lat, zanim wszedłem do tej branży, wszystko co wiązało się z metaversum, to przeniesienie ludzi do tego równoległego świata, do wersji 3D, która jest dostępna natychmiast i w wersji 3D. Koniec końców stworzy to zupełnie nowy system. Będą nowe reguły, które będą opisywać konkretny element. Jeżeli zaś wierzymy w demokrację. A demokracja jest podwaliną naszego społeczeństwa i nie jest to koncepcja uniwersalna, chociaż spróbujmy trochę poudawać, że metawersum jest zarządzane pewnymi przesłankami, które mają elementy demokratyczne. Oznacza to, że każdy członek metawersum ma głos i wpływa na sposób, w jaki reguły, które są tworzone, które legitymizują metaversum, interoperacyjność, systemy, gospodarkę, prawo, oznacza to, że każda osoba w metaversum ma prawo głosu i może wpływać na kierunki rozwoju. Na tę chwilę ta konkretna koncepcja idzie w obszar nam nieznany. Nie wiemy, czym jest metawersum. Mamy pomysły na to, w którym kierunku może się to rozwinąć. Ekstrapoluję jedną wersję, która pozwoli nam go stworzyć, ale to jest ten obszar, gdzie tylko czas może odpowiedzieć na pytanie, jak sformułuje się metaversum i jaki system zarządzania będzie dyktować reguły w świecie wirtualnym. Istnieje potencjał, że każda osoba w tym metaversum będzie miała swój głos.
5: Bez zmian, chętnie. Um, to odnośnie demokratyzacji, nie chcę wyjść na jakiegoś takiego, taką koszmarną sceptyczkę, ale... Za późno. <grym> za późno. Um, wspomniana już przeze mnie Szoszana Zubow, takie wprowadziła piękne określenie, asymetria wiedzy i władzy. Um, i, i Bardzo mi się ono tu uruchamia, to znaczy czy to będzie rzeczywiście równa rozmowa wszystkich użytkowników i użytkowniczek, jeśli te korporacje, które tworzą narzędzia i przestrzeń do tej rozmowy, posiadają nieskończenie więcej wiedzy na temat tej przestrzeni niż my przeciętni użytkownicy.
2: Dobra, zgadzam się. Wszędzie, gdzie jest szansa, widzisz zagrożenie.
5: No to, to już mówiłam, nie, nieuleczalna Otwierdzam. choroba. Y więc tak, ale to zrobię jedno optymistyczne w takim wierzę. razie, wtrącenie. To może zabrzmieć strasznie naiwnie, ale mnie to jakoś tak przekonało i poruszyło, znaczy to o tym piszę w grudniowym numerze, to znaczy to, co właśnie pokazywała mi Anna Brzezińska, to znaczy, że w jakiś sposób sztuka może być narzędziem demokratyzacji i... Ta interaktywność metaversum może wpłynąć na to, że my, jako początkowo odbiorcy, odbiorczyni sztuki, a później użytkownicy i użytkownicy nie wiem, jakiegoś wirtualnego świata społecznego, będziemy rzeczywiście czuli przez tą interaktywność większy wpływ na to, co się wokół nas dzieje, co możemy w obrębie tego świata kształtować. I no, takie właśnie, no, ty wspomniałeś o tych wiarowych projektach, na przykład o uchodźcach. To jest niesamowicie ważne, bo te osoby, które miały szansę w tych doświadczeniach wiarowych uczestniczyć, mówią o tym, że zrozumiały te sytuacje na zupełnie nowym poziomie. Znaczy, tak, tak To ich emocjonalnie zaangażowało, Empathy że... tej maszyn, tak? tak? Tak, dokładnie. Więc ja pod tym względem widzę jakby potencjał demokratyzacji, żeby nas wyrwać z takiego poczucia... Yy takiej apatii, obojętności, w którą łatwo wpaść na przykład, no właśnie, nie wiem, będąc bombardowanymi wyłącznie złymi wiadomościami ze świata i jakby ugruntowując w sobie poczucie, że na nic nie mamy wpływu. A ja mam takie wrażenie, że tak jak
2: jest to powiedzenie, że żeby kogoś zrozumieć musisz się przejść w jego butach, no ta rzeczywistość daje po prostu opcję założenia butów, jakiej do tej pory nie mieliśmy. A odniesiesz się do kolejnego komentarza, bo tam pan się wyrywa, Artur, jeśli mogę cię prosić. Nie wyrywa się pan? Zmienił pan zdanie? Nie, no nie wiem. Ja, znaczy Jak powiedziałam, że pan się wyrywa, to już nie. Powoli płyniemy do brzegu, nie, drodzy bo, państwo.
6: Bo, bo się nie wyrywałem. <laughs> Daniel Petryczkiewicz, ja, ja trochę o słowach, w sensie takim, że i może, mogę się mylę, bo są tutaj y, mądrzejsi ode mnie i bardziej oczytani, ale słowo metawers w ogóle chyba zostało użyte z 40 parę lat temu przez Nila Stevensona w takiej powieści Zamieć. E, jeżeli nie czytaliście, to polecam e, bardzo. E, I tam można przeczytać też o tym, jak ten świat wygląda e, w tej powieści. Jedno z oczywiście z wyobrażeń. Ja się tylko zastanawiam, nie chcę tutaj e, jakby ten e, jakoś, nie wiem, napierać na naszego gospodarza, czyli Facebooka, ale ja też się zastanawiałem, czy w ogóle Facebook jakoś od Nila Stevensona to, nie wiem, kupił, przejął, skolonizował. Doprawnicy no ci... na sali, spokojnie. Nie, no, a ja się zastanawiam po prostu na tym, no bo używamy słowa Metaverse, trochę na zasadzie takiej, jak używaliśmy słowa CPN. Nie? Jak, przepraszam, ja jestem dosyć stary, więc chodzi mi o to, że było to tożsame ze stacją benzynową, nie? A tutaj Metaverse jest brandem, rozumiem, ale tak mam poczucie trochę zawłaszczonym słowem.
2: Stary i nieoczytany, dobrze się pan tutaj zaprezentował. Hu... <głysza> Bardzo nam miło. Tu jeszcze pan się włącza do rozmowy. Ale pytanie, czy Juan, chcesz się odnieść?
8: Yeah, I was...
3: Tak, dobrze, że pan wspomina Nila Stevensona. Czytałem w 92 roku No Crash. Snow Crash. Jesteśmy siecią cyfrowych headsetów i światłowodów. Tam się to narodziło, ale trochę brakowało tego konturu, zarysu. Oczywiście firma nazywa się Meta, nie nazywa się Metaverse i, i wielu innych graczy, jak również uczelnie marki, rząd nawet definicje w Wikipedii mówią, że jest metavers staje się to mainstreamową nazwą słowem mainstreamowym rebranding Facebooka pozwala na wykorzystanie słowa, które jest mainstreamowe i wchodzi do głowy każdego meta, społeczność w całej Europie Ci, którzy budują, wstrząsają tym światem, są entuzjastami. Wielu z nich w interakcjach zgadza się ze mną. Było przed rebrandem i po rebrandzie Facebooka na Meta. Sam fakt, że ten rebrand był tak bardzo mocno obecny w mediach, pozwolił tej technologii, a popatrzmy na ilość inwestycji, które wchodzą w VR, IR, technologie imersyjne, potworzyły się przez ostatnie cztery lata, pomagając całej branży się rozwinąć, stać się rzeczywistością do takiego etapu, że coraz więcej firm wskazuje na metawersom, jako na specjalistów, reprezentantów, przedstawicieli. To jest jedna z najbardziej poszukiwanych prac pośród firm. Zawłaszczenie, niekoniecznie, wulgaryzacja, promocja dla dobra branży i wizji, tak.
2: Na komentarz i, i powoli ten statek nasz cumuje. Działa, działa.
10: Dziękuję bardzo. Ja mam na imię Łukasz, jestem prawnikiem.
2: Mówiłam, że są prawnicy na sali.
10: Ja mam pytanie do naszych gości. Jeszcze zanim, zanim to pytanie zadam, to chciałbym się może podzielić jakąś taką moją refleksją. Ale, ale dobrze, na początku zadam pytanie. Czyli mają państwo wrażenia, że to... Bo ja takie wrażenie posiadam. Czy to, o czym my dzisiaj mówimy, to jest prawie dokładnie to samo. Ja jestem już chyba wystarczająco stary, żeby móc to powiedzieć. Jak kiedy rozmawialiśmy o tym, jak powstawał internet, to ja, ja pamiętam takie panele dyskusyjne, takie podobne jak te, i tam mówiono, to będzie fantastyczne dla edukacji. To pozwoli otworzyć nowe drogi dla osób niepełnosprawnych. Będą mogli czatować. To będzie doskonałe dla poszerzenia horyzontów naszej młodzieży. Skończyliśmy generalnie z pornografią. Ktoś powie z piractwem młodzieży. Ja akurat uważam, że to piractwo to jest trochę przesadzony termin, bo w prawie jest takie pojęcie jak dozwolony użytek prywatny. Ale generalnie rzecz biorąc rozmawialiśmy wtedy o pewnych plusach, natomiast generalnie skończyło się na minusach. No, czy to jest już pytanie? Właśnie jeszcze nie. Bo jak słucham państwa, ja na przykład, ja na przykład miałem przyjemność, chociaż nie wiem, czy przyjemność, to trudno mi powiedzieć, ja wpuszczaliśmy do Metaversu pierwszą dużą instytucję finansową. I, i zrobiliśmy to. I, i, I słyszeliśmy tam dużo powodów, dla którego to się dzieje, dlaczego ta instytucja do tego metawersu wchodzi, wszystkie miały komercyjny charakter. Tam nikomu nie chodziło o jakąś wielką filozofię. Ja bym się chciał Państwa zapytać, czy to, to naprawdę chodzi o coś więcej niż pieniądze? Czy, bo
2: Cieszę się, że podbija Pan moje pytanie sprzed półtorej godziny.
10: Bo, to znaczy, bo, że... bo ja rozumiem, że możemy powiedzieć o tym, że chodzi o osoby niepełnosprawne. I to jest kapitalny, to jest świetny wytrych. On dobrze brzmi. Chodzi o edukację, tak? dzieciaki mówią, no przecież będziemy mieć nie wiem, lepszy dostęp do materiałów edukacyjnych, ale kurczę nie wiem, no, ja nie słyszę tych argumentów, które miałyby mnie przekonać. Tak? W kontekście regulacyjnym, no bo ja jestem prawnikiem, więc ja robię prawniczyć. Ja jeszcze nie słyszałem o żadnych regulacjach, które dotyczyłyby stricte metaversu, poza jedną, która zająknął się na ten temat Europejski Urząd Patentowy, który wyda pewne wytyczne, jak rejestrować znaki towarowe w metaversie. To się de facto sprowadza do zarabiania pieniędzy. Wyłącznie. Chodzi o to, żeby się zastrzec w metaversie na nowej klasie, która pozwoli zarabiać na tym pieniądze. Unia Europejska nie ma jeszcze pojęcia jak to regulować, ale dla pocieszenia powiem, że się tym na razie chyba nie będzie kompletnie zajmować. Dlaczego? Bo ma totalnie większe problemy w kontekście regulacyjnym, bo właśnie wydała z siebie akt o sztucznej inteligencji i to jest dużo większy problem niż cały Metaverse, bo Metaverse jest na razie pewnie traktowany jako nowy interfejs, tak jak kiedyś były strony internetowe, tak teraz jest Metaverse. Więc jeszcze żadnych regulacji nie ma i myślę, że one się szybko nie pojawią. Co więcej, ja bałbym się świata, w którym pojawiają się regulacje wcześniej niż technologia. To ja bym się tak już ta absolutnie bał. To ja już wolę świat, w którym my jesteśmy z tymi regulacjami spóźnieni. Ja, ja mam pytanie do naszych gości. Czy wy nie czujecie pewnej, pewnej powtórki z rozrywki, Gdybyście tak mieli szczerze powiedzieć, no dobra, to, 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 to będzie dużo więcej korzyści niż dolegliwości z punktu widzenia powstania tego metawersu. Tak będzie, czy tak nie będzie. Czy to po prostu będzie kapitalna zabawa w robienie coraz większej ilości pieniędzy na absolutnie coraz większej ilości danych, no bo te dane muszą na czymś stać. Tak? Więc będą stały na chmurze, no, nie bez kozery jest tak, że Ci, którzy robią dzisiejszy metavers, czyli ten duży Metaverse, są między innymi dostawcy hyperskalerowych usług chmurowych. Więc oni na tym naturalnie zarobią.
2: To ja powiem tak, panie Łukaszu, tak? Pan Łukasz? Tak. Muszę się zachować tutaj jak przystało na totalitarną prowadzącą. I pozwolę sobie to pytanie pozostawić jako pytanie nieco retoryczne, bo chciałabym Państwu przypomnieć, że to spotkanie ma tytuł po co nam metawersum, a nie po co nam metawersum, czyli po nic i jakby podważmy jego ideę. Nie chciałabym, żebyśmy poszli w tę stronę tą rozmową, a mam takie poczucie, nie wiem czy Państwo się ze mną zgodzą, że te wątki, które Pan poruszył, również ten wątek finansowy, już dzisiaj rozkładaliśmy na
0: czynniki pierwsze, więc... Arturze? Ja tylko szybko odpowiem tak... Na pana pytania.
2: Dziękuję, a ja.
10: Bardzo dziękuję, to jest. że też stop. żeby nie Ja nie jestem. Ja, było... ja, ja, ja nie uważam, że metawers jest czymś złym. Ja tylko uważam, że czasami po prostu trzeba jakby uderzyć. Mówiąc brutalnie jest takie piękne powiedzenie zupełnie szczerze, tak jak można było powiedzieć nie zupełnie szczerze. I
2: bardzo dobrze, że pan się tak tutaj przed nami otworzył i my też jakby mamy takie, ja mam takie poczucie, nie wiem jak państwo, ale mam takie poczucie, że dzisiaj wszyscy uczestnicy tej rozmowy spojrzeli na temat i Juan, i Artur, i Zuza w sposób z różnych stron i bardzo szczery. I chciałabym zakończyć to spotkanie jednak nie pytaniem o pieniądze wbrew pozorom, bo jesteśmy ludźmi i poza tym, że lubimy mieć pieniądze, to lubimy też robić parę innych rzeczy, na przykład się bawić. I teraz y, zamykając tę część, bo dzisiaj padło bardzo wiele ważnych zdań. Demokracja, y, osoby nie, y, gdzieś tam pomijane, uprzywilejowane czy nieuprzywilejowane. A ja chcę was na koniec zapytać, ponieważ państwo tutaj na sali w Meta Przestrzeni, za chwilę, mam nadzieję, udadzą się na poczęstunek wężykiem i będzie okazja, żeby porozmawiać twarzą w twarz. Na koniec Juana, Zuzę i Artura o to, co było dla was najfajniejszą frajdą kiedy się przenieśliście do wirtualnej rzeczywistości? Bo dla mnie na przykład, jak byłam na tym spotkaniu, o którym wam powiedziałam, niesamowite było to, kiedy założyłam ten headset, że spotkanie odbywało się na greckiej plaży, a ja strasznie lubię greckie plaże. I może na pytanie po co możemy sobie też odpowiedzieć for fun. Juan...
7: Moje najlepsze wspomnienie to jest z wirtualnej, z wirtualnej rzeczywistości. To było Oculus Connect. To była taka konferencja kilka lat temu. Była organizowana troszeczkę przez Metę chyba, współorganizowana i oni pokazali rozwiązanie Oculusa. To jest połączone z Quest 2. I to po raz pierwszy wtedy okulus pokazywał swoje rozwiązanie i te instalacje musieliśmy założyć okulary i musieliśmy i kiedy je założyliśmy to od razu była przed nami inna osoba. I ta osoba siedziała po drugiej stronie to, stołu, a na tym stole leżało wiele przedmiotów i my się przywitaliśmy, rozmawialiśmy i zaczęliśmy tworzyć jakąś relację. Po prostu musieliśmy się bawić tym, musieliśmy podzielić się tym doświadczeniem. Ja i ta druga osoba, która też była awatarem wtedy. Ja się tego nie spodziewałem zupełnie. Po prostu po raz pierwszy założyłem ten zestaw okularów, i nagle zostałem połączony z kimś innym i ta osoba pod koniec tej interakcji powiedziała mi Juan, fajnie było, no a teraz powróć do rzeczywistości, więc zdjąłem te okulary i myślałem, że zobaczę tę osobę naprawdę po drugiej stronie, po drugiej stronie stołu i pytałem, czy widzieliście z kim rozmawiałem, pytałem wszystkich innych a oni powiedzieli, nie, nie ma tej osoby tutaj, ta osoba jest w Los Angeles Czyli wiele kilometrów stąd dla mnie to było szokujące, że mogłem się po prostu pobawić, porozmawiać, zbudować jakąś relację z kimś, kto był tak daleko, a jednocześnie była ta osoba tak blisko mnie, po drugiej stronie stołu. I po, pomyślałem, że ta technologia jest niesamowita, może zmienić sposób, w jaki ludzie ze sobą rozmawiają, w jaki budują relacje. To było moje najlepsze doświadczenie. Sztuką? Wejście przez portal do świata
5: sztuki? Tak, ze sztuką, ale no też na pewno z drugą osobą, bo ja się absolutnie zgadzam z tym, że dla mnie to też było niesamowite trochę doświadczenie pod tym względem, że wcześniej miałyśmy serię rozmów z Aną na Zoomie, a później spotkałyśmy się w Muzeum Innych Rzeczywistości, właśnie w Wiarze, i jakby Anna oprowadzała mnie po tym muzeum jako kuratorka I ja naprawdę miałam wrażenie, no, że jakby chodzimy razem po muzeum i ona mi opowiada o różnych dziełach sztuki. Więc to z jednej strony, a z drugiej rzeczywiście interakcja ze sztuką, która może wejść na zupełnie inny poziom. Ja zaczynam swój tekst od przygody, jak sobie fru fruwałam wokół rzeźby takiej kilkunastometrowej instalacji i mogłam wlecieć w jej środek i oglądać się od każdej możliwej strony. I potem rzeczywiście tak do mnie dotarło, że... Mm, ja jako odbiorczyni sztuki mogę się postawić w zupełnie nowej pozycji, od zupełnie innej, czy właśnie od każdej strony dzieło sztuki oglądać. I już ostatnia rzecz, ja jestem takim dziwnym człowiekiem, który lubi oglądać, przyznaję się, na przykład relaksuje mnie taki mokry piasek krojony nożem i takie dziwne rzeczy. I miałam tam właśnie w Muzeum Innych Rzeczywistości, są zrobione takie różne wirtualne faktury, którymi można się bawić, ale przez to, że one są wirtualne, to jakby nie można ich zniszczyć. Więc my sobie rzucałyśmy taki wirtualny pył i te substancje, no jakby nie czujesz ich, ale jakby no bawisz się tą konsystencją i fakturą, to było super. I to zupełnie na trzeźwo i to jest wspaniałe. Ty jesteś Artur-graczem, więc domyślam
2: się, że może to być doświadczenie gamerskie twoje, czy niekoniecznie?
0: Nie trafiłaś. Ja znaczy, powiedziałam,
2: że domyślam się, to jakby to nie okay, był jakiś strzał.
0: E, ale spokojnie blisko. To znaczy ja się urodziłem w roku 1974, kiedy, kiedy na ekrany kin wchodziło bardzo wiele fajnych filmów i w Polsce, jeśli nie mieliśmy możliwości oglądać, bo byliśmy w, w komunizmie, Wtedy i potem w jakimś tam e, długim okresie czasu niektóre filmy do nas docierały, I na przykład pamiętam, bo już byłem świadomy, że moja rodzicielka wzięła mnie na, zabrała na film potem Gwiezdne Wojny. I w trakcie tego, to już taka rodzinna jest u nas legenda, że w trakcie tego filmu, bo kiedyś bilety do kina były takimi kartonikami dosyć dużymi. E, ja ten bilet zjadłem, w sensie ten kartonik wsadziłem sobie do ust, byłem tak zafascynowany tym, co widzę na ekranie, że zjadłem go całego. Z matka po wyjściu przede wszystkim martwiła się, żeby nie zostać jakiegoś problemu z zaparcia albo też po prostu się nie udusił tym. Film się oczywiście podobał od tego czasu stałem się ogromnym wyznawcą tak naprawdę literatury i filmu science fiction, ale jak powiedziałem, z filmami wtedy jeszcze był, był problem. Połykałem to, co było i oczywiście, dosłownie i przenośni, oczywiście trafiałem na, na kwiatki różnego typu piękne, niesamowite rzeczy, które teraz właściwie dopiero zaczynają być urealniać się, to znaczy świat, to którym ja czytałem, do którego doświadczałem za pomocą książek, takich bardzo dziwnych tworów z papieru, gdzie są literki, to się nie rusza i nie można tego pinczować ani swajpować. Teraz ja mam z tym do czynienia, czy my mamy do czynienia, czyli u mnie to wywiera taką refleksję, że naprawdę żyjemy w przyszłości. To jest było śmiesznie i dosłownie prawie że cytat z mojego ulubionego pisarza Williama Gibsona, który wymyślił tytuł wymyślił pojęcie cyberpunka. William Gibson powiedział kiedyś, że the future is now, but not evenly distributed. I to jest takie hasło, które mi strasznie zapadło w pamięć i nieprawdopodobnie e, rezonuje, dlatego że jak pomyślimy o czym my właściwie dzisiaj rozmawiamy, to my rozmawiamy o jakimś świecie przyszłości, w którym będziemy nieprawdopodobnie mogli robić cudowne rzeczy, niezależnie od tego, czy to będzie zasilane przez multikorporacje to będziemy mieli open sourceowe, demokratyczne stowarzyszenia, ale że naprawdę rozmawiamy o rzeczach, które paręnaście lat temu były absolutnie totalnie jakąś fantazją. Tak? Gdzie tam będziemy mówili o, o transhumanizmie, o właśnie o wpuszczaniu swoich umysłów do, do internetu, do transferu tych danych do, do jakichś różnych innych e, przestrzeni. Więc ja jestem zafascynowany, że żyjemy w tak bardzo pięknych czasach, których naprawdę bardzo dużo rzeczy możemy zrobić. Oczywiście zawsze jest pytanie, po co je robić i jaki tego będzie efekt, ale podoba mi się to, że naprawdę je mamy na, w końcu narzędzia do robienia bardzo niesamowitych rzeczy jako ludzkość i tyle postawię kropkę, bo już nie chcę być takim bardzo zgniłym krytykiem i Ironisto. Nie,
2: bo ja pomyślałam, że będziesz mógł coś o jedzeniu tych biletów w metaversum, ale to czekałam na to. Ale słuchajcie, nie bilety, tylko zupełnie po prostu legitne, prawdziwe, niewirtualny piasek, prawdziwe, namacalne pyszności czekają na Państwa. Bardzo Wam pięknie dziękuję. Juan, jakbyś chciał wpaść 11 stycznia, to jest spotkanie premiera Pisma z okazji piątych urodzin Pisma, więc będzie tort a propos jedzenia, więc bardzo zapraszamy. Słuchajcie, wielkie brawa dla nich, dla naszych dzisiejszych gości, dla Państwa też. Za wszystkie głosy dziękuję. <klucza> Prosto z Brukseli Juan Bossicard, Wielkie brawa. Dzięki. Prosto z Kanapy Zuzanna Kowalczyk i Artur Kurasiński. Słuchajcie, fajnego wieczoru. Ja tam chyba sobie dzisiaj pyknę do tej Grecji jednak. Tam. Mam hececik w domu. Zachęciliście. Słuchajcie, miejcie się dobrze, miejcie fajny wieczór, dobrych świąt i do zobaczenia na kolejnych premierach pisma. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia.
0: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl.
10: Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
3: Pismo Magazyn Opinii.